0: Hyvää huomenta nuorisolaiset. Helsingissä tuli viime yönä ja eilen illalla ihan helvetistä lunta ja näyttää ihan tosi kaudilta. Mä kävin myös aamulla juoksemassa ja olikin siisti jotenkin, kun tuntui että koko kaupunki oli jossain sellaisessa liikekaaksessa. Niin sitten jalkaisin liikkuessa pääsi mutkittelemaan väleistä ja sitten tota... Mm. Viikonloppuna mä olin Rovaniemellä, yhden mun varhaisimman ystävän 40-vuotissynttäreillä ja sitten siellä oli paljon ihmisiä, joita mä en ollut nähnyt varmaan melkein kymmeneen vuoteen ja se oli ihan superkivaa. Ja tota... Joo. Ja sitten oli kiva käydä vähän tuolla Pohjois-Suomessa palauttamassa mieliin, että miltä se pohjoisen talvi näyttää. Kun kohta toi juoksuhomma kuukauden päästäkään käynnistyy, mä nyt katsoin noita päivämääriä ja laskeskelin päiviä, niin 18.3. olisi niin kuin 40 päivää ennen sitä 40-vuotissyntymäpäivää. Eli 18.3. mä lähtisin sitten torniosta etenemään. Ja... Hmm... Mä oon nyt juossut semmoista 1 kolme kertaa viikkoa. Nyt vois kyllä vähän tiivistää ja juosta vähän enemmänkin, mutta siinä juoksussa on löytynyt semmoinen hyvä, aika monotonisen etenemisen niin kuin, tapa. Ja sitten musta tuntuu, että mä osaan tällä hetkellä hillitä vauhtia aika hyvin ja pitää sen semmoisena niin kuin, koko ajan miellyttävänä. Rova juokseen kaverin kanssa ja me juostiin kuitenkin ihan semmoista niin kuin, Keskiverto reipasta 10 kilometrin tuntivauhtia. Ja sekin tuntui yllättävän hyvältä kyllä. Niin sen suhteen on kyllä aika jotenkin innostunut ja odottavainen fiilis. Mutta siitäkin oli jotain kysymyksiä. Kysymyksiä oli tullut niin hyvin, että ehkä mulla ei ole sen enempää höpöteltävää tai ei ole tarvetta höpöteltävää muuten. Voidaan mennä suoraan näiden kysymysten kautta. Niin ja viime viikon mä olin tosiaan siellä Rovaniemellä ja muutenkin kiireinen, niin ei tullut jaksoa, mutta tämä noin jaksoviikkoon ajatus on tuntunut nyt hyvältä. Ja luonnollisesti sitten, kun mä oon juoksemassa, niin sitten se ei varmaan kyllä onnistu, mutta sitten voisi ehkä tehdä jonkun insta sieltä tien päältä tai jotain, mutta joo. Olympialaiset ja nationalismi. Olympialaiset meni kyllä henkilökohtaisesti ihan tosi ohitse. Öö Mä katoin yhteensä olympialaisia varmaan 15-20 sekuntia. Mä katoin sen pipein voittaneen japanilaisen jäbän ekan hitin. Ja sitten kun se kolme kertaa pään ympäri, niin sitten mä olin silleen, että okei, okay, ehkä riittää mulle. Ja sitten sen saman jäpän pikkuproidin eka hitti, kun se teki jonkun seitsemänmetterisen. Uskon sun frontside mutta joka tapauksessa siitä mä katsoin jotain kuvia. Ja totesin, että lumilautelu ei ehkä välttämättä, tai tämmöinen kilpailu ei välttämättä on ehkä se sama laji, mihin mä oon aikoinaan tutustunut. Mutta ää, olympialaisia muuten seurasin tosi vähän, aina jostain aamun lehdistä näin, että joku Ivo Niskanen on voittanut jotain. Ja sitten ää, siellä Rovaniemellä me juhlittiin niitä synttäreitä jonnekin aamu neljään, ja sitten lauantaja ja sunnuntain välisenä yönä, ja sitten kahdeksalta aamulla mä heräsin siihen, että se mun kaveri, Huumorimiehenä soitti täysillä ihanaa leijona ihanaa kappaletta, kun se oli herännyt sattumalta joskus kahdeksan maissa laittanut telkkari ja huomannut, että kolme minuuttia aikaa ja Suomi voittamassa olympiakultaa, niin sitten se herätti meidät muut siellä uinuvat ihanaa leijona ihanaa kappaleella. Ja se oli vähän niin kuin mun olympialaiset tänä vuonna. Ja en tiedä. Jotenkin niin kuin olisi kiinnostava, var, niin kuin olisi kiinnostava nähdä jonkun, sanotaan vaikka olympiaa tai niin jääkiekko- menestyksen jotain vaikutusta. En tiedä, pitäisikö sitä tutkia jostain internetsisällöistä tai jotain, mutta et jotenkin, että kuinka tosissaan joku, tai kuinka iso juttu joku jääkiekko-maailmanmestaruus 2011 tai olympiakulta nyt on ollut, että kun itelle tuntuu, että toi otettiin jotenkin pienemmin, niin johtuuko se vaan siitä, että ei ole itse seurannut, tai johtuuko se siitä, että se lajin niin kuin, loppuottelu on joskus kuudelta aamulla, ja sitten se on vähentänyt seuraajakuntaa, tai onko ollut jotain isoja megatrendejä, että joidenkin maajoukkueen menestyksen kiinnostus, tai se, että nhl joukkue ei osallistunut olympialaisiin, Anyways, olisi kiinnostavaa nähdä jostain niin pitkältä kuin dataa löytyy, että minkälaisen niin kuin, impactin joku menestys aiheuttaa tai miten siihen suhtaudutaan ja onko se esimerkiksi tämä kulta jotenkin, meneekö se niin kuin, vähemmällä huomiolla vai onko tämä vain joku kognitiivinen dissonanssi että kun seuraa huonosti, niin sitten se tuntuu, että se on joku niin pienempi asia. Mutta joo. En mä tiedä, ehkä olympialaisista itselle sen etäseuraamisen tuloksena, niin ehkä eniten jäi mieleen se taitoluistelu ja se venäläinen nuori, joka ensin jäi kiinni dopingista ja sitten sai vielä jatkaa kisaamista ja sitten kun kupoli tai sipuli petti, niin sitten valmentaja nöyryyttää jotenkin julkisesti, niin sitten siitä näytti syntyvän jotain uutta keskustelua tai tuntoista keskustelua, että jotkut, niin kuin, olikohan Susanna Kokko ja jotain muita ammattiluistelijoita, ja sitten ilmeisesti niin kansainvälisestikin jotain luistelujengeä oli sitä mieltä, että pitäisikö tollaisen niin huipputason luistelun osallistumisikäraja nostaa, tai mä en tiedä, ne kaikesta urheilusta vai puhuuko ne vaan omasta lajistaan, mutta että pitäisikö osallistumisikäraja nostaa johonkin 16 tai vaikka 18 vuoteen, ja ehkä tommonen juttu, että joku valmentajan niin nöyryyttäminen tulee kameralle, niin ehkä se on vain hyvä juttu, että se niin kulttuuri vähän avautuu sieltä. Että Vaikka mä en, en ole kovin läheltä urheilua seurannut, mutta että, niin vuosien varrella on kuitenkin kuullut jotain kavereiden lasten. Ja tuttavien ja jotain julkisia tarinoita siitä, että minkälaista toi niinku nuorisourheilu voi olla sitten, kun ruvetaan tosissaan touhuamaan, niin se on aika tosi kuumottavaa. Ja jos ei jotain niinku tapahdu tai jos ei tuu semmoista niinku ravistelua, niin sittenhän kukaan ei, tai sittenhän se vaan, niinku, mä luulen, että se vaan niinku kärjistyy ja pahenee vuosi vuodelta, että jos valmentajat pystyy sanomaan, että muutkin maat tekee tällä tavalla, että tätä se menestys vaatii, niin sitten se varmaan menee koko ajan vaan pahempaan ja pahempaan suuntaan kunnes tapahtuu jotain sellaisia herättäviä asioita. Ehkä tämä ei ollut vielä tarpeeksi, mutta että ehkä tämä saattoi olla joku hyvä signaali jostain keskustelun alkamisesta. Ja kyllä mä toivoisin ehkä laajemminkin jotain kulttuurista keskustelua tai yhteiskunnallista keskustelua siitä, että kuinka tärkeänä me pidetään urheilua ja urheilumenestystä ja niin nuorten ja varsinkin lasten alistamista semmoiselle niin tavoitteelliselle urheilulle. Ehkä mun mielipiteellä tässä asiassa ei ole hirveästi merkitystä, mutta että on vuosi vuodelta jotenkin hankalampi perustella itselleen, minkä takia joidenkin kahdeksanvuotiaiden pitäisi harjoitella monta kertaa viikossa jotain ja vain siksi, että menestys vaatii sitä, että onko se menestys oikeasti niin arvokasta, että siihen kannattaa uhrata lasten elämää, kun tuntuu, että lapselle arvokkain elämä olisi sellainen, jossa se saa jotenkin kokea mahdollisimman paljon erilaisia asioita ja altistua erilaisille vaikutteille ja tulla inspiroituneeksi ja niin nähdä asioita ja tekemistä ja mahdollisuuksia mahdollisimman eri kantilta, niin sitten niin menestyshakuinen urheilu vie kyllä sitä vääjäämättä lapselta pois ja se ei tunnu jotenkin kovin freshiltä. Mutta toivotaan, että se oli näiden olympialaisten jotenkin lopputulema, että ne synnyttäisivät uutta keskustelua niin menestyskeskeisestä urheilusta ja sen niin kuin, aloittamisesta ja sen, siitä kasvatuksesta. Äh, Puutaina rakkauskumppanista. Uusi sana, onko sille joku tarina? Ää, ei sille ehkä ole sen enempää mitään tarinaa kuin se, että... Kun tulee jotenkin pitkästä, pitkästä parisuhteesta, jonka ehkä kaikki ulottuvuudet tai tavat tai yksityiskohdat ei niinkään ollut välttämättä omia valintoja, vaan jotenkin semmoisia kulttuurisia odotuksia ja kasvatusta ja semmoisia niin jotain hiljaisia niin paineistuksia. ja Mä olin parisuhteessa 17 vuotta mun lastenäiden kanssa, niin sitten joulukuussa tuli neljä vuotta erosta avioerosta, niin sitten sen jälkeen jäi kyllä semmoinen ajatus, että ei halua päästää elämässään jotain parisuhde- ja rakkausasioita vaan semmoisille raiteille, mitä oletetaan tai miten jotenkin niin jotkut hiljaiset rivin välittää joku semmoinen niin hiljainen kommunikaatio ja hiljainen odotus niin kuin esittää, niin sitten ehkä jotenkin on tullut varovaisuus jotenkin termeistä lähtien semmoiseen niin perinteiseen parisuhdemalliin tai perinteisiin johonkin malleihin. Ja tämä ei nyt ehkä liity mihinkään, tai tämä ei ole niin oikeastaan anti mitään, tämä on vaan niin pro-itsemäärittely ja pro-sen parisuhteen sisäinen määrittely. Niin jotenkin ehkä semmoisista ajatuksista on tullut jotenkin semmonen niinku... Ehkä kavahtaminen, mutta jotenkin sellainen varovaisuus, jotain sanoja puoliso tai tyttöystävä tai poikaystävä tai ää, mitä ikinä niin perinteiset termit on, niin sitten tämä rakkauskumppani tai rakkauskollega tuli jossain vaiheessa vaan jonain semmoisena, että hmm, tätä tämä nyt on, että tämä on niin rakkauskumppanuus, että pidämme toisistamme valtavasti ilman suurempia suunnitelmia tulevaisuudesta. Molemmilla jotain omia reppujaan kannettavana ja omia ajatuksia ja varovaisuuksia ja jotain muuta ja sitten varsinkin itsellä tai ainakin itsellä semmoinen syvä tarve olla määrittämättä tai välttää määritelmiä tai välttää odotuksia tai kategorioita tai lokeroita, niin jostain sieltä on sitten tullut ja kummunut semmoinen ajatus. tai ei se välttämättä ole ehkä ajatus, se, on vaan, niin se voi olla vaan semmoinen niin joku luontainen refleksi välttää jotain semmosia, niin valmiita polkuja ja valmiita asetuksia. Ja sitten ehkä tämä on vaan joku mind game että kun käyttää eri termejä, niin sitten se vaan niin ylläpitää ja pitää hereillä jotenkin semmoista ajatusta siitä, että niin olisi koko ajan tarkkana ja jotenkin parisuhteeseen liittyvät jotenkin askeleet ja suunnat ja edistykset ja jotain, että ne olisi niin kuin valintoja ja niin kuin tietoisia valintoja tai tietoisia suuntia, eikä vaan jotain semmoisia niin oletuksista ja niin kuin perinteistä ja jostain kulttuurista tulevia näin, näitä asioita tehdään, tyyppisiä asioita, niin sen takia ehkä se ajatus on sellainen. Joo. Ehkä se liittyy johonkin semmoisen niin keskustelun auki pitämisen ajatukseen. Öö. Oikeusjutusta. Uusia keloja, fiiliksiä tai tapahtuvia kysymysmerkki vai onko jo sataprosenttisesti taputeltu? Se on 98 prosenttisesti taputeltu. En mä hirveästi sitä ajattele tai muistele tai muista. Välillä kun mä näen jotain ihmisiä, jota mä en ole nähnyt pitkä aikaa, niin sitten jos päivitetään kuulumisia, päivitetään jotain viimeisten muutaman vuoden kuulumisia, niin sitten se ehkä helposti tulee siinä esiin, koska siitä seurasi kuitenkin niin paha niin kuin, taloudellinen vastoinkäyminen ja taloudellinen ahdinko, että sitten sen jälkeen viime vuosina oli sitten jakso, jolloin piti lapioida sitä umpeen ja se taas sitten niin kuin, määritti elämäntapaa ja niin kuin, Elämän laatua aika pitkään ja sitten nyt on päästy ulos, niin sitten kun juttelee ihmisten kanssa ja käy läpi viime vuosia, niin sitten se asia, niin kuin se oikeusjuttu ja sitä edeltäneet tapahtuneet tulee niin kuin pinnalle, mutta aika vähän sitä tulee kyllä ajateltua enää ja se on pääasiassa taputeltu ainoa, mitä mä pidän sieltä jossain takaraivossa hengissä on se, että Mä edelleen haaveilen siitä, että mä tapaisin sen tyypin ja tapaisin sen jossain sellaisessa tilanteessa, että sen olisi vähän niin kuin pakko kohdata, mutta jotenkin keskustella mun kanssa, selittää mulle missä mennään tai niin kuin, että mitä tapahtui ja miten se kelaa siitä asiasta. Niin ehkäpä mä jostain sellaisesta haaveilen, mutta muuten se kyllä, että se loppui ja mä jouduin luopumaan siitä oikeus- oikeustaistelusta sitten loppujen lopuksi, niin kyllä se niin kuin oli periaatteessa voitto sitten henkisesti loppujen lopuksi, että siitä pääsi eteenpäin ja sitten saattoi päästää irti ja niin edelleen. Niin kyllä se oli selkeästi oikeasti, oikea päätös. Jos en mä olisi päästänyt siitä irti, niin mä varmaan mä luulen, että se oikeustaistelu olisi vieläkin kesken. Ja niin kuin, taloudelliset riskit kasvaisi edelleen ja mä olisin ainoa ihminen, joka niin kuin jotenkin kävisi sitä oikeustaistelua tai osallistui siihen oikeustaisteluun yksityishenkilönä, että kaikki vastapuoli olisi niin kuin, jonkun organisaation ja niin tommosen ja lakimiesten takana, että mä sa, niin kuin, joutuisin kantamaan sitä itsekseni, niin tosi niin kuin, mielissään, että, että se nyt on pois, vaikka se päättyykin vähän ikävästi. Mm. Mielipidette Strokes ja muu samanaallon aallon kitaran musa. Ää, silloin kun toi ää, Strokesin... Onko se levynimi nimi Istisit vai onko se niinku? Hetkinen. Joudun vähän googlaamaan muistin virkistykseksi. Ää, se alkuperäinen levyn kansihan on muuten. Ää, joo, Istisit. Se alkuperäinen levykansi, jossa on se pylly ja hanska, niin sehän on yksi hienoimmista, mutta sitten jostain syystä oliko se Eurooppaa tai jotenkin muuten, mutta levyyhtiö ilmeisesti säikähti sitä ja sitten sit on se toinen levykansi, jossa on jotain partikkelisuihkuja tai jotain. Mutta joo, siis Strokesia on tullut kuunneltua vuosien varrella ihan tosi paljon ja niin varsinkin silloin, kun se istis tuli, niin sitten mun mielestä Julian Bas- Kasaplankas ja mikä sen basistin nimi on Nick? Jotain, niin ne oli mun mielestä kyllä about maailman siisteimpiä tai jotenkin tyylikkäimpiä jätkiä. Ja sitten se Nick. Fuck. Mä en nyt muista sen basistin nimeä, mutta se on kyllä varmaan yksi söpöimmistä kundeista. Mutta joo, kyllä mä sitä sit levyä kuuntelen tasaisesti ja sitä, sit sitä seuraavaa. Ja oon mä kaikki asti kuunnellut, mutta niitä kahta ehkä eniten. Ja kyllä sellaisella rockilla on niinku joku paikkansa mun sydämessä ja kyllä mä siihen palaan jatkuvasti. Mä löysin muuten tänään sellaisen bändin kuin The Manchester Orchestra. Että jos muistaa sellaisen bändin kuin Band of Brothers, niin siinä The Manchester Orchestra oli tosi paljon samaa meininkiä. Vähän sellaista niin parta-indieä. Ja joo, mä kuuntelin sitä aamun ja ihan muutaman biisin perusteella, niin tosi, tosi hyvän oloinen... Pändi ja miellyttävä meno. Voisitko tehdä joskus uuden jakson Fedian kanssa? Voisin varmasti. Mä oon viettänyt viime aikoinen Fedian kanssa aika paljon aikaa. Me ulkoillaan ja juostaan yhdessä. Ja mua edelleen harrasta, ha, harmittaa se Fedia haastattelu, jonka mä tein silloin joskus puolitoista vuotta sitten. Se on ainoa jakso muistaakseni tähän mennessä, jossa on mikrofonissa ollut joku häikä. Siellä oli Tulossa oli sähköhäiriö, semmoinen surina, ja sitten mä yritin jollakin efektillä poistaa sitä, ja mä sain kyllä sen surinan pois, mut sit se niin äänenlaatu siitä haastattelusta muuten kärsi, niin se haastattelu on kyllä siellä YouTubessa ja Spotifyssa, mut mua on kyllä vähän harmittaa, että se on vähän laatu, ne Fedia puhuu tosi siistejä juttuja sitten junamatkailusta ja muusta. Mut joo, voisin kyllä ehdottomasti tehdä Fedian kanssa uuden jakson jossain vaiheessa. Kuvaile tyyliäsi. Huh. Mä joskus aikaisemmin, joskus kymmenen vuotta sitten, mä mietin, että mä haluun pukeutua sillä tavalla, että ne on niin jotenkin klassisia ja perinteisiä ja lähes mitään sanomattomia vaatteita, mitä mä käytän, että mun tavannut ihminen ei muista mun vaatteista yhtään mitään tai että kukaan ei kiinnitä huomiota mun vaatteisiin, kun ne on niin silleen valkosteepaitaa ja farkkuja ja kauluspaitaa ja niin kuin vaan silleen tavallisia vaatteita, harmaa kollegepaita, ja se jäi niin kuin aika paljon, vaikka mä nyt sitten ehkä viime vuosina olen jotenkin ostanut enemmän värikkäitä vaatteita ja jotain muuta, niin kyllä se perusajatus on, että kyllä mä yritän ostaa ainoastaan vaatteita, jotka on ollut olemassa jo vuosikymmeniä sitten, Et niihin on joku syntynyt joku semmoinen niin ajattomuuden henki, ja sitten on mulla myös joku semmonen niin tavallisuuden juttu tai semmonen, että mä en hirveästi jotenkin, kyllä mä fiilistele usein muilla, mutta että mä en itselle oikein välitä mistään erikoisvaatteista tai muotivaatteista, että kyllä mä pyrin, joo, kyllä mä pyrin niin pukeutumaan jotenkin tosi, mm, varmaan klassisesti, mutta sitten, Mä ehkä henkilökohtaisesti tykkään käyttää värejä vähän enemmän kuin mitä miehille on yleisesti tarjolla. Ja sitten ehkä poikkeuksena johonkin keskiverton pukeutumiseen, niin mä ehkä käytän vähemmän mustia vaatteita kuin ihmiset yleisesti. Ehkä jotenkin näin. Otatko usein epäonnistumisen mahdollisuuden huomioon? Onko se joskus tullut yllätyksenä? Milloin? Mä mietin epäonnistumista just tänään, kun mä olin aamulenkillä ja sitten mä mietin tulevaa juoksuprojektia. Ja siis, ei pitäisi ehkä olettaa, että kaikki kuuntelijat kuuntelisivat kaikkia vlogeja niin tämä juoksuprojekti, mistä siis alussakin viittasin, on siis lyhykäisyydessään sellainen, mä oon puhunut tästä ehkä toissa vlogissa tai jotain, pari jaksoa sitten, mutta lyhykäisyydessään, kun mä täytän huhtikuun lopussa 40, niin mä sain joskus syksyllä idean, että 40 päivää ennen niitä syntymäpäiviä mä lähden juokseen Torniosta, eli mun lapsuuden kodista tänne Helsinkiin. Ja se on 730 kilometriä. Ja mä oon laskenut, että se on 33 puolmaratonia. Eli jos mä juoksen puolmaratonin päivässä, niin mulla olisi niin seitsemän huilipäivää sille 40 päivälle. Anyway, tänä aamuna kun mä olin lenkillä, niin mä mietin sitä. Niin kuin epäonnistumista esimerkiksi siinä projektissa, että mä en vaan ole jotenkin niin kuin tajunnut kuinka perseestä se on tai kuinka raskasta se on tai että mun kroppa menee paljon enemmän paskaksi kuin mä oon aatellut tai mikä ikinä se onkaan, että mä niin kuin epäonnistun siinä, niin sitten tai epäonnistuisin, niin sitten Mm, kyllä mä oon aika paljon tehnyt viime vuosina paljon, niin töitä siihen, että mä en antaisi jotenkin ulkopuolisten ihmisten odotusten tai ulkopuolisten ihmisten mielipiteiden, te, miteiden, mielipiteiden tai kommentaarin vaikuttaa siihen, miten mä itse koen asioista. Et jos vaikka se päätyisi jollain tavalla epäonnistumiseen tai keske, keskeyttämiseen tai jotain, niin sitten se on niin mun juttu. Et mä en oo niinku velkaa kellekään muulle niinku minkäänlaista jotenkin onnistumista. Et se on vaan niinku jotenkin mun henkilökohtainen asia. Niin ehkä toi ajatus laajemminkin on sellainen, joka vähän niin kuvaa jossain määrin mun suhdetta epäonnistumiseen, joka voi olla, että se on niin kuin, voihan sitä ajatella, että se on niin raukkiksen suhtautuminen elämään, että tekee elämässä vaan sellaisia asioita tai määrittää ne säännöt tai määrittää sen pelin sellaiseksi, että ei voi epäonnistua, että niin selittää etukäteen, että kaikki jotenkin lopputulemat on mahdollisia, kaikki lopputulemat on hyväksytty ja niin edelleen. Niin voihan se olla, että se on mun jotain sisälle syvälle kapseloitunutta epäonnistumisen pelkoa, ja sitten mä vaan teen maailman sellaiseksi, että mä en voi epäonnistua. Mutta kun tuntuu, että mä en ole hirveän onnistumiskeskeinen tai menestymiskeskeinen, tai se ei tunnu niin joku menestyminen tai onnistuminen tai joku sellainen, että se ei tunnu näyttelevän kovin suurta roolia mun elämässä. Niin sitten ehkä samasta syystä myöskään epäonnistuminen ei ole mulle kovin jotenkin sille merkityksellinen asia. Ja sitten musta tuntuu, että mä suhtaudun asioihin jotenkin enemmän kokeiluina kuin jonain päätöksinä, että mä kokeilen asioita ei niin, että mä päättäisin tehdä jotain. Ja sitten jos mä kokeilen asioita, niin epäonnistuminen tai keskeytyminen tai ei tavoitteen mukainen onnistuminen, niin se muuttuu osaksi sitä kokeilua, eikä, et se vähän niin kuin välttää sen tietyllä tavalla sen epäonnistumisen kehikon. Mutta joo, joku menestyskeskeinen tai onnistumiskeskeinen ihminen voisi kutsua tätä niin kuin raukkamaiseksi filosofiaksi, mutta then be it, ei mulla, oo niin kuin, mulla ei ole ehkä tarvetta osallistua jotenkin semmoiseen niin menestymis- onnistumistavoitteiseen maailmaan, ja se voi olla raukkamaisuutta, mutta et se on niin kuin valinta tai filosofia, johon mulla on täys oikeus, eikä mulla on niin kuin Se ei ole asia, jota mun pitää jotenkin perustella kellekään tai itselleni. Joo. Hmm. Sitten mä huomaan, että se on jotenkin sillä tavalla syventynyt, että kun mä kohtaan kulttuureita, oli se sitten pu- niin kuin urheilua tai popkulttuuria tai mitä tahansa. Jos mä luen tai katson jotain haastatteluja tai tutustun johonkin ilmiöihin, niin sitten mä huomaan, että jos mä kohtaan sellaista niin menestymis- ja onnistumiskeskeistä kulttuuria, niin mä helposti ahdistun siitä tai jotenkin mä en tiedä mitä siinä tapahtuu, mutta mä vähän niin otan silleen askeleen sivuun tai jotenkin mä vähän niin vaivaannun siitä ja tämä on varmaan joku oma prosessi, missä mä niin Yritän luoda suhdetta niin tuollaisiin asioihin, eikä se ole mulle ihan selkeä, niin sitten sitä kautta mä jotenkin häkellyn siitä, että se on mulle jotenkin jännä tai niin kuin vaikea asia. Mutta joo, öö, kun kysymys oli, että otatko usein epäonnistumisen mahdollisuuden huomioon, niin joo, musta tuntuu, että mä otan sen vähän niin kuin kaikessa huomioon tai pidän sen kaikessa niin kuin yhtenä niin kuin todennäköisistä vaihtoehdoista. Sun kokemuksia terapiasta. Mä oon käynyt mun ex-vaimon kanssa 2,5 vuotta parisuhdeterapiassa aikoinaan ja sitten mä oon käynyt omassa terapiassa ehkä vajaa kaksi vuotta tai jotain reilu vuoden tai jotain ja sitten sen jälkeen yksittäiskäyntejä siellä täällä. Ja nyt musta tuntuu, että olisi kiva ehkä löytää terapeuttia, aloittaa uudelleen. Mun kokemukset terapiasta on tosi hyvät ja mä kannustan ihmisiä menemään terapiaan. Mä koen, että terapia on ihmisille hyväksi ja hyödyksi. Öö, mä en ole koskaan mennyt öö, tota niin kuin, mä en ole käynyt psykoterapiaa tai mä en ole käynyt, mä en hakenut niitä Kela-avusteita, Kela-avustuksia mun terapiaan, mä on käynyt terapeuteille, joilla on ollut työnohjauspaperit, niin sitten mä oon voinut ostaa vähän niin mun firman kautta mulle työnohjausta, joka on ollut sitten, on se ollut välillä myös työohjausta ja sitten se on ollut niin henkilökohtaista terapiaa mutta tota Mä oon aikaisemmin tehnyt sillä tavalla, että mä oon mennyt terapiaan silloin, kun musta on tuntunut, että mä en tarvitse sitä ja se ajatus siinä taustalla on ollut, että mä oon niinku ajatellut, että mä haluan luoda terapiasuhteen sellaisessa tilanteessa, kun mulla ei ole niinku mitään semmoista selkeätä hätää tai ahdistusta, niin sitten jos mulle tulee hätää tai ahdistusta, niin sit mulla olisi se terapiasuhde jo valmiina, niin tää on ollut se ajatus siinä. Nyt musta tuntuu, että mä oon... Kun mä en ole muutaman vuoteen käynyt terapiassa ja sitten tässä on ollut niin paljon kaikkea viime vuosina ja on ollut niin avioeron jälkipoltot ja kaikkea, niin musta tuntuu, että mulla on ollut niin paljon prosessointia tässä vuosien aikana, että, olisi, että se terapia, terapia voisi olla hyväksi just nyt vähän semmosena niinku Välitilinpäätöksenä tai jotenkin semmoisen niin ammattilaisen avulla käydä vähän läpi sitä, että minkälaisia prosesseja on käynyt läpi ja minkälaisiin johtopäätelmiin on tullut ja mitä on oppinut ja mitä on opittavaa ja mikä on jotain semmoisia niin hämäräkulmia tai jotain asioita, joihin voisi löytää uutta näkökulmaa ja niin edelleen. Mutta joo, suosittelen kyllä ihmisille terapiaa ehdottomasti. Öö. Onks Graberin kirja ollut hyvä? Mä esittelin jossain vaiheessa toi Dawn of Everything, A New History of Humanity kirjan, joka on mulla tossa laudalla, niin en osaa sanoa, kun mä en ole vielä aloittanut. Mä en oo nyt lukenut kirjoja muutaman viikkoon, niin toi nyt ottaa tuossa mua hyllyssä, niin mä en oo osannut sitä vielä. Tai en oo vielä lukenut sitä, niin en osaa sanoa. Kevät huutomerkki. Tota, ää, Mä oon tosi fiiliksi juoksuprojektista siinä näky- siitä näky- tai sen takia, että kun mä lähden Torniosta maaliskuun 18. päivä, niin mä sekä ajallisesti että maantieteellisesti juoksen kohti kevättä. Että kun mä lähden maaliskuun puolessa välissä täältä Helsingistä Tornioon, niin täällähän kevät on jo varmaan jossain määrin vähän niin kuin alkanut, mutta Torniossa on ihan täysi talvi vielä. Ja sitten, kun mä oon seuraavat kuusi viikkoa suunnilleen tien päällä, niin sinä aikana Helsinki on siirtynyt kevääseen ihan rytinällä, ja mä saan tietyllä tavalla kokea semmoisen turboahdetun kevään, että sen kuuden viikon aikana kevät tapahtuu Suomessa tosi paljon, ja sen 730 kilometrin aikana mitä mä tuun pohjoisesta Helsinkiin, niin kevät tapahtuu myös tosi paljon, niin se voi olla tosi siisti ja se niin ehkä tietyllä tavalla inspiroi ja <köhö> tuo siedettävyyttä siihen ajatukseen juoksemisesta tosi paljon. Että mä ja ei sillä. Siinähän saattaa olla, varsinkin alkupätkästä saattaa olla vielä tosi talvista ja saattaa olla tosi kylmää ja saattaa olla lumisateita ja saattaa olla ihan niin tosi tosi talvimeininkiä, mutta että sen viimeistään tänne päähän päästyä, niin, niin pitäisi olla jo aika kevät. Ää, olitko Vaajakosken ABC-asemalla viikonloppuna? En ollut, olin Rovaniemellä. Joo, en ollut Vaajakoskella. Ää, Venäjätilannetta lietsotaan surullista. Ää, se, että lietsotaan on surullista, myös Venäjätilanne on surullinen. Tänä aamuna on tullut uusia uutisia siitä, että Venäjä on mennyt sinne Ukrainan separatistialueille ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin ne viime yönä tai eilen illalla tapahtuneet asiat on jo sellaisia, joista Biden ja USA on sanonut aikaisemmin, että jos Yhdysvallat tekee, eikö jos Venäjä tekee näitä asioita, niin Yhdysvaltojen tai Naton tai niinku länsimaiden täytyy reagoida siihen. Niin voi olla, että tämä jakso on vähän sama sit myöhemmin kuin Aikaisemmin, kun mä tein joskus silloin, kun korona alkoi, niin mä tein just koronan alkaessa jakson, jossa ei tiedetty mistään mitään. Esimerkiksi mä sanoin, että saattaa kestää viikkoja, jopa kuukausia. Ja nyt kaksi vuotta myöhemmin, niin se niinku näyttäytyy niinku erilaisessa valossa. Niin ehkä tämä jakso voi olla vähän samanlainen, että kun me ei tiedetä yhtään mitä Tämä on niinku just... Että voi olla, niin kuin, että tämä tussahtaa. tämä on vain tämmöinen tussari ja niin Venäjä tekee, mitä Putin väittää ja sehän on niin kuin koko ajan väittänyt, että ei tässä mitään, että nämä on sotaharjoituksia ja bla bla bla, mutta eihän se niin kuin oikein siltä näytä. Kyllä se niin kuin, nyt on satelliittikuvia kaikista niistä niin kuin sotilaiden ryhmityksistä ja kaikesta, että kyllähän se on vähän kuumottavaa. Ja mulla on lähistössä, lähellä ihmisiä, jotka ottaa jotenkin tosi vakavasti ja tosi ahistuneesti tuon koko... Niin kuin Putin ja Venäjä tilanteen ja mä ymmärrän kyllä, että se voi olla ahdistava. Mä itse jotenkin suhtaudun siihen sillä tavalla, että kun mä en voi sille mitään, niin sitten myöskään se pelkääminen tai ahdistaminen ei niin kuin auta ei tilannetta eikä minua. Niin sillä tavalla mä oon yrittänyt vähän niin pitää siihen etäisyyttä. <köhö> Mutta onhan toi tosi kuumottavaa. Ja niin en muista, niin, en mä tiedä, onko mä osannut lukea ympäristöä tai uutisia samalla lailla, mutta mä en muista, onko. Hmm. Voiko sanoa, että tämä on jotenkin dramaattisinta, mitä meidän elinaikana on tapahtunut, mutta kun on ollut Zetsenian sota ja kaikkea, mitä Venäjä on touhunnut, niin ei ehkä muista, mitä, miten siihen on suhtauduttu tai miltä se on tuntunut silloin. Mutta joo, on tässä jotain kuumottavuuden tunnetta. En pysty tekemään mitään, sen takia pidän etäisyyttä ja yritän suhtautua siihen jotenkin mahdollisimman jotenkin etäällä. Mutta sitten tämä kaverilaitto jostain, olikohan tämä jostain Twitteristä vai Facebookista screenshotin yhdeltä tyypiltä, jossa sanottiin, että sotapelottelu on vain show, jolla saadaan energian hinnat ylös ja ajettua sisään uusi systeemi. COVID-kun ei täysin riittänyt talouden tukahduttamiseen. Niin ehkä toi on vähän niinku se kuumottava osuus, että tollainen kommenttihan osoittaa, että on ihmisiä, jotka oikeasti kokee, että maailmassa on jotain niin voimallista, että, ne ensin, että kun ne ensin päättää, että maailmaan tarvitaan uusi systeemi, jonka he haluavat asettaa maailmaan, niin ne on niin voimallisia ja niin val... val niinku, niin paljon valtaa omaavia toimijoita, että ne voi tehdä covidin saadakseen jonkun uuden järjestelmän paikalleen. Ja kun se ei tapahdu, niin sitten tehdään sotaa tai pelottelua. Ja tämä kaikki ilman, että kukaan miljardeista ihmisistä tai toimittajista tai... Ää, tai niinku, että ilma, tämä kaikki ilman, että siitä on vuotanut mitään todellisia todisteita, että siitä on olemassa vain tämmöisiä niinku spekulaatioita ja vi, vi, niinku valaistuneita ihmisiä, jotka näkevät totuuden niinku sen takana, että covid on ollut vain tämän uuden järjestyksen sisäänajaamisen salaliittoteoria, niin ehkä tämä on jonkinlainen niinku, ajankuva jotenkin maailmasta, jossa me eletään, että et meillä on niinku jotenkin faktat ja sitten meille syntyy siihen alle jotenkin semmoinen, niinku, että on media tai niinku faktapohjaiseen tiedonvälitykseen pyrkivä media ja sitten meillä on sosiaalinen media, jonne syntyy omia semmoisia narratiiveja ja sitten kun niiden sisälle kapseloituu tarpeeksi, niin sitten ne alkaa tuntuaan yhtä todellisilta tai todelliselta, todellisemmilta tai todenmukaisemmilta kuin valtamedia. Ja sitten niin kuin tietyllä tavalla sinne ei tarvita tai sinne ei haluta tihkuttaa enää niin kuin muita näkemyksiä, että sitten se niin totuus alkaa olla varmistunut ja sitten haetaan vaan niin kuin narratiiveja, joka vahvistaa ja varmistaa sen totuudellisuuden. Niin se on ehkä niin kuin yksi kuumottava, tai en tiedä onko se kuumottava oikea sana, mutta että se on niin kuin yksi tämmöinen ulottuvuus kaiken tämän päälle, joka on tosi mielenkiintoista. Jahas, mä en ole läppäriä laturiin, niin läppäristä oli loppunut akku ehkä noin vajaa tunti sitten, eli mä oon tunnin höpötellyt nyt sitten tota, niin, että se ei ole tullut nauhalle. Niin jatketaan suunnilleen siitä, mihin edellinen nauhoitus oli päättynyt ja otetaan sieltä uudelleen. Se oli päättynyt tohon Venäjä-tilanteen liian, tota, käsittelyyn. Okei, okay. mä menen tästä asiasta eteenpäin. Mä en ole ihan varma, mitä tuli nauhalle ja mitä ei, mutta mä sanon vaan sen, että musta tuntuu, että me ollaan tällä hetkellä, ei pelkästään Venäjä-tilanteen suhteen, vaan muutenkin maailmassa. Me ollaan vähän niin kuin myrskyn silmässä. On tää COVID-asia ja siihen liittyvät poikkeustilat, mutta myös sitten tää venäjä ja jotain muita asioita. Tää, me ei vaan oikein pystytä näkemään niiden mittasuhteita ja merkityksellisyyttä, ja varsinkin kun tänään on se päivä, että viime yönä tai eilen illalla Venäjä on tehnyt ensimmäisiä asioita, joista länsimaat on sanoneet, että jos Venäjä tekee näitä asioita, niin näistä seuraa jotain. Ja voi olla, että siinä aikana kun mä nauhoitan tän ja sitten kun mä ää, on nauhoittanut tän ja avaan Hesarin, niin sitten selviää, että jotain isoa on tapahtunut, mutta tota, Kun tässä sanottiin, että Venäjä-tilannetta lietsotaan surullista, on se surullista, mutta on sekin surullista, että se Venäjä-tilanne on päällä. Ja kyllä mä oon miettinyt paljon sitä, että mikä olisi paras tilanne jotenkin medialta käsitellä tätä asiaa, että se ei tuntuisi tai aiheuttaisi lietsomista. Olitko Vaajakosken ABC-asemalla viikonloppuna? En ollut, mä olin Rovaniemellä. Pitkästä suhteesta eroaminen ja ydinperheen hajoaminen, miten se uskaltaa tehdä? Ää, mä puhuin äsken tästä pitkän pätkän nauhalle, joka ei tullut nauhalle, mutta ehkä se ydinajatus siinä, kun mä hapuilin ajatuksiani, oli se, että niin kauan kun kyse on uskaltamisesta, niin siihen ei ole välttämättä tehnyt tarpeeksi sitä niin työtä sen tilanteen selvittämiseksi. Et mun oma kokemus on, että sitten siinä vaiheessa, kun se ne syyt eroon tai ne syyt jotenkin sen onnellisuuden mahdottomuuteen siinä parisuhteessa tai jotenkin se ajatus siitä yhdestä ainoasta elämästä ja sen suhteuttaminen siihen parisuhteeseen, missä on ja niin tilanne ja ahdistus ja onnellisuus ja onnettomuus tai mikä ikinä, niin sitten kun siihen syntyy se kirkas näkemys tai selkeys, niin sitten se ei ole enää uskaltamisesta kiinni. Ja sitten Siihen liittyy vähän se, mikä liittyy kaikkeen tällaiseen leap of fate juttuun, että jos tietää sen oman totuutensa puhutaan vaikka jostain yrittäjyydestä, että mä haluan työllistää itseni ja nyt mä oon töissä tämmöisessä duunissa, josta mä kärsin tai ahdistun, niin se ei tuu helpottumaan siitä ja se ei ole tietyllä tavalla uskallusasia, vaan se on tietoasia, että et se ei ole niinku uskallus astua tuntemattomuun, vaan se on tieto siitä, että ei ole muuta vaihtoehtoa kuin astua tuntemattomuun ja se, että mitä siitä seuraa ja mihin elämä menee sen jälkeen, niin se selviää vasta sitten, kun minä olen niinku tietyllä tavalla seurannut sen sydämeni äänen. Niin jos mä nyt tällä kertaa tiivistän tänne, ehkä vähän niinku yli ylitiivistänkin yksinkertaiseksi pitkästä suhteesta eroaminen ja ydinperheen hajoaminen, miten sen uskaltaa tehdä? Niin sen uskaltaa tehdä sitten, kun sen tietää ainoaksi vaihtoehdoksi. Ja sen tietää ainoaksi vaihtoehdoksi sitten, kun kokee tehneensä kaiken sen tilanteen välttämiseksi tai kokee tarkkailleensa sen tilanteen eri kulmista ja löytäneensä oman sen kanssa, niin sitten se uskalluksen rooli pienenee. Koetko ostavasi ainoastaan tarpeeseen? Mulla on tällä hetkellä postissa noutamatta... Ää, U.S. Andersonin The French Dispatch-elokuvan soundtrack ja siihen elokuvaan liittyvä aikakausilehti, joka tulee siellä levyn sisällä, niin mä en tiedä tarvitseeko kukaan sellaista, että ainakaan mä en ihan absoluuttisesti voi sanoa, että mä ostan pelkästään tarpeeseen, mutta musta tuntuu, että mä ostan asioita, mä onnistun tai mun... Ostamistapa, tai mun kuluttajuus on sellainen, että mä ostan asioita aika pitkälti ainoastaan käyttöön, niin kuin aktiiviseen käyttöön. Et mä ostan asioita, jotka tuntuu, että ne on jollakin tavalla niin kuin Ilmaisee että puutteen se jo pidemmän aikaa, että mä huomaan, että, jo, että mä kaipaan jotain asiaa joissakin tilanteissa tai mä huomaan, että mä haluaisin tehdä jotain, mitä mä voisin tehdä, jos mulla olisi joku asia tai jotain muuta, niin se musta tuntuu, että mun kuluttamistapa on mennyt vähän sellaiseen suuntaan, että niin se on jotenkin lähtöistä. Ja mä oon huomannut, että asiat, mitä mä oon viime vuosina hankkinut, niin ne kaikki on joko aktiivisessa käytössä, tai sitten jos ne on havaittu, että ne ei ole aktiivisessa käytössä, niin sit mä oon myynyt ne eteenpäin, ja sitten sitä eteenpäin myymistä on tapahtunut koko ajan vähemmän ja vähemmän. Että kyllä musta tuntuu, että mä ostan pääasiassa tarpeeseen, ja sen mä ainakin tiedän, että mä ostan tosi vähän heräteostoksia, että ne on niin jonkun pidemmän prosessin tulos, niin sitten siitä ehkä seuraa se, että ne menee niin tarpeeseen. Miksi rikkaita ihaillaan? Mä luulen, että rikkaiden ihaileminen liittyy aika paljon siihen, että me luodaan sitä narratiivia, että se on mahdollista minullekin ja se on semmoinen kulttuurinen narratiivi, joka on syntynyt, että keskiluokkaisuuden päällä leijuu koko ajan se semmoinen optio rikastumisesta tai semmoinen, että minullekin saattaa käydä tuuri tai viime lähivuosien startup-kulttuurit ja kaikki tällaiset, niin siihen on syntynyt syntynyt maailmaan tosi paljon semmoista vaurastumisen optiota. Ja tämä ajattelen, nyt saattaa mennä vähän sekaisin, että mä en ole ihan varma, että mitkä asiat tuli nauhalle ja mitä mä puhuin sen tietokoneen sammumisen jälkeen, mutta liittyen tähän vaurauden epätasaiseen jakautumiseen, niin musta tuntuu, että me ei tehdä riittäviä asioita rikkaiden rikastumisen ja köyhien köyhtymisen niin tämän ongelman ratkaisemiseksi siksi, että me ollaan saatu kulttuurisesti istutettua lähes kaikkiin se jotenkin se semmoinen optio vaurastumisesta. Niin me ei niinku... Jos ajatellaan vaikka kansanedustaja, kun saat oot niin sun tulot on jo 6 euroa kuussa lähtökohtaisesti ja sitten samaan aikaan saat semmoisia yhteiskunnallisia pelimerkkejä, saat ehkä jotain hallituspaikkoja tai sulla alkaa syntyä jotain vaurautta, että sä rupeat sijoittamaan vähän tai sulla on se niin kansanedustajan ollessa, sulla on se joku koti jossain Pohjois-Suomessa ja sitten sulla on lisäksi se Helsingin asuntoja. Niin kuin kansanedustajuus on vaan, ja niin sen pitääkin olla, mä ajattelen, mutta että se on aika hyvin palkattu duuni, ja sä niin nouset ylempään keskiluokkaan heti, kun tulee kansanedustaja, niin se kynnys puhua sitä vaurastumista vastaan niin kuin käy aika suureksi. Sä oot jo siellä, sä oot niitä ihmisiä, jotka hyötyy siitä, että meillä on kulttuuri, joka tietyllä tavalla sallii rajattoman vaurastumisen ja rikastumisen, ja sitten Musta tuntuu, että se nykyinen eduskuntajärjestelmä tai nykyinen poliittinen järjestelmä on vähän hampaaton käsittelemään vaurastumista tai semmoista niin kuin järjetöntä vaurastumista, että jos ajatellaan esimerkiksi niin kuin korona-aikaa, niin mitenkään se meni, että rikkaimmat kymmenen ihmistä ovat vaurastuneet niin kuin tuplasti johonkin niin kuin jotain satoja miljardeja dollareita samaan aikaan, kun köyhinkymmenys on niin kuin menettänyt puolet kaikesta tai jotain tällaista siis ne Lukemat on ihan älyttömiä, kuinka paljon vauraimmat ihmiset on rikastuneet tilanteessa, jossa suurin osa ihmisistä on niin kärsinyt erinäisillä tavoilla. Mutta jotenkin se niin vaurastumisen optio ja semmoinen joku niin amerikkalainen unelma on läpäissyt koko länsimaat, että me ei enää, niin kuin, tai me ei just tällä hetkellä ehkä osata hirveästi kritisoida sitä vastaan. Niin jotenkin tähän isoon kokonaisuuteen mä ajattelen, että meidän rikkaiden ihmisten ihailu liittyy että me ylläpidetään sitä narratiivia siitä, että se vaurastuminen on niinku munkin näppien ulottuvilla, ja sitten me fiilistellään niitä rikkaita ihmisiä, katsotaan. Tällä niinku, tavalla me larpataan sitä, että mitä jos minä olisin yksi heistä. Ää, mistä voimaa kroonisen kivun kanssa elämiseen? Ei mulla varmaan oikeita annettavaa, kun mä en joudu elämään kroonisen kivun kanssa. Mä elin lyhytaikaisen kivun kanssa viime viikolla, kun mä, mä näin ehkä joulukuussa unessa selkätatuoinnin. Ja sitten heti, kun mä heräsin, niin mä kirjoitin selkätatuoinnin ylös, mitä siinä oli, ja sitten mä olin yhteydessä mun että hei, että uni toimi nulla selkätatuoinnin. Ja sitten me varattiin aikaa, ja se aika oli viime viikolla. Ja mä istuin kolme tuntia semmosessa penkissä, semmosessa vähän niinku hieromapenkissä naama näin ja sitten mun selkää tatuointi ja sit se välillä sattui ihan tosi paljon, ei kuitenkaan yhtä paljon kuin polvien tatuoiminen mut se sattui välillä tosi paljon ja sitten mä tein erilaisia mielikuvaharjoitteita ja erilaisia tapoja suhtautua siihen kipuun Et välillä mä menin ihan täysin sinne kivun sisälle tai keskityin pelkästään siihen kipuun tai välillä mä keskityin pelkästään hengittämiseen tai välillä mä yritän harhauttaa mieleni jonnekin ihan muualle ja sitten jos mä onnistuin välillä tekemään sen kivun siedettäväksi tai onnistuin unohtamaan sen kivun tai onnistuin työntämään sen kivun syrjään tai onnistuin menemään niin sen kivun sisälle, että se kaikki mitä mä koin maailmassa oli vaan sitä kipua, jolloin se niinku alkoi menettää vähän niinku merkitystä, niin sitten mä sain niistä hetkistä jollakin tavalla voimia niin kun sen seuraavan kestämiseen, että mä sain itselleni luotua sitä fiilistä siitä, että on jollakin tavalla mun käsissä, että mä voin jollakin tavalla suhtautumisellani vaikuttaa tähän, että mä voin, ja nyt nyt on tärkeää, että, niin kuin, tai siis, että on tärkeää, että mä alleviin vaan sitä, että mä en vertaa omaa niin kolme tuntia kestänyttä kipusessiota niin minkäänlaiseen krooniseen kipuun, että kun tossa mulla oli koko ajan se, että mä tiedän, että tämä loppuu kohta tai tää loppuu niin jonkun ajan kuluttua, että on määrätyn kestoinen, että mä en tiedä missä kohtaa mun selkä on, että kuinka paljon sitä on tatuoitu, mutta että jossakin kohtaa tämä loppuu, niin sen takia sitä ei voi millään tavalla verrata siihen krooniseen jatkuvaan kipuun. Ja se on niin kuin epäreilu vertailukohta. Ja ainoa asia, mistä mä yritän löytää jotain paralleeleja. tai tää on niin kuin enemmän kysymys kuin ehdotus, on se, että voiko siitä, jos on krooninen kipu, niin voiko siitä löytää jotain sellaista, että jos löytää niitä tapoja, joilla hetkellisesti voi suhtautua siihen, niin voiko siitä löytyä pelimerkkejä niin kuin sen ison kuvan hallitsemiseen tai jonkinlaiseen suhteen luomiseen, että että jos mä pystyn välillä löytämään jotain hetkeä, jotka tekee sen kivun siedettäväksi, niin sitten sillä, sitä kautta pystyisi nakertamaan sitä koko ilmiötä jotenkin vähemmän pelottavaksi. Mutta krooniseen kipuun mulla ei ole oikein muuta annettavaa niin kuin halausta ja toivetta niin sen kivun päättymiseksi. Et mä en, se on niin hirveä ja hirveän vaikea asia. Humalassa tehtyjen asioiden häpeäminen aina jälkeenpäin, esimerkiksi suutelu toisen ihmisen kanssa. Mä oon varmasti maininnut tästä kyllästymiseen asti, mutta mä en ole ikinä ollut humalassa ja mä olin 30-vuotiaaksi asti selvinpäin ja vasta 30-vuotiaana mä aloin tutustumaan tuohon pilvenpolttoon, mutta että mitä humalaan on liittynyt niin pitkään kuin mä muistan, ihan teiniästä lähtien, kun mun ympärillä oli ihmisiä, jotka joe alkoholia, niin mä aina ihmettelin sitä jotenkin ja edelleen mä ihmettelen sitä niin kuin jotenkin häpeää ja katumusta, mitä liittyy sinne humalassa koettuihin tai tehtyihin asioihin tai sanottuihin asioihin tai niin kuin Kun mä koen, että ne päihteet tai päihteiden käyttö yleisesti on jonkinlainen, niin vaihtoehtoinen todellisuus tai mä annan itselleni mahdollisuuden kokea asioita eri tavalla tai mä yllytän itseäni toiseen suuntaan tai mä muutan energiaa tai jotain muuta. Niin sitten se, että kun ihmiset tuntui poikkeukset jotenkin katuvan niitä asioita, mitä niistä tuli ulos humalassa ja se, että olisi se sitten se joku suutelu tai olisi jollekin luokkakaverille tai työkaverille rakkauden tunnustaminen tai ei välttämättä edes rakkauden tunnustaminen, mutta sen tunnustaminen, että minun elämäni tässä työssä on kivempaa kuin sinä olet työkaverini ja mikä ikinä se olikaan, niin musta aina tuntuu, että ihmiset tekisivät kyllä palveluksen itselleen, jos ne sisäistäis sen asian, mikä niistä tuli ulos humalassa, kuin se, että ne valitsis vaan jotenkin sen häpeän ja katumuksen siihen. Et jos mä suutelin työkaveriani niin eilen humalassa, niin sit se kysymys kuuluu, että mitä mä halusin siltä, tai onko mä halunnut tehdä sitä pitkään, tai minkä takia mä suutelin sitä, ja mitä se kertoo mun elämäntilanteesta, tai kaipuusta, tai onnellisuudesta, tai onnettomuudesta, ja käsitellä sitä sitä kautta, eikä vaan niin, että voi helvetti, että mä menin eilen humalassa suutelemaan, ja pitikin ryypätä, ja voi saatana krapulaa ja niin edelleen. Ja tämä voi olla, että tämä on niinku, asiasta mitään ymmärtämättömän näkemys, kun mä en sitä humalasta todella tiedä, mutta että se on vain ulkopuolelta katsottuna tuntunut hassulta, että voisiko sitä humalassa ulos purkautuneita asioita, voisiko niitä arvostaa enemmän, voisiko niille antaa todellisemman merkityksen ja löytää jonkun muun lähestymisen kuin häpeä ja jotenkin semmoinen jälkitissaus. Miten voisi chillaa vähän elämänkaan? Mä ajattelen, että voisi chillaa vähän elämänkaan, tai mikä mua on auttanut chillaa vähän elämänkaan, on se, että mä oon luonut siihen jonkinlaisen niin sellaisen mittasuhdesuhtautumisen. Mä juttelin viikonloppuna tämän 40 vuotta täyttäneen ystäväni kanssa. Meillä oli molemmilla niinku... Viime vuosina jotenkin jonkun verran samoja kirjoja ja samankaltaisia ajatuksia, joihin me oltiin tultu samaa niin kuin, eri kautta liittyen semmoiseen niin maailmankaikkeuden historiaan ja ihmiskunnan historiaan ja niin kuin yleisesti jotenkin sellaisiin iso-mittasuhteisiin, että kun ymmärtää kuinka paljon ihmisiä, et kuinka pitkä on maailman historia ja kuinka pitkä on ihmisten historia ja sitten kun vielä yhdistää siihen sen, että kuinka monta siittiötä jokaisesta niin raskauteen johtaneesta siemensyöksystä niin päätyy sitten lakanoiden mukana pyykkiin tai se, että kuinka pieni todennäköisyys on saada kokea elämä ihmisenä tai minä tahansa eläiminä, mutta kuinka pieninä, kun pieni on se todennäköisyys päästä siihen tilanteeseen, että voi olla ihminen ja todeta, että minä elän ihmisenä elämää ja on tämä maailmankaikkeus ja ihmeellisyys ja tietoisuus ja valinnat ja sattumat ja kaikki tämä, niin kun ihminen pääsee kokemaan ja tiedostamaan sen, tai se tietoisuus löytää itsensä, niin sitten... Ainakin omasta näkökulmasta, niin se on ruvennut vähän niin kuin menettämään merkitystään, että onko se elämä 15 vuoden tai 20 vuoden tai 90 vuoden mittainen, niin kauan kuin siinä on saanut olla se kokemus siitä elämän ihmeestä, niin sen sisäistäminen on vähän niin kuin auttanut chillaamaan tämän elämän kaa, ja sitten se on liittynyt siihen tosi paljon, että on tullut jotenkin semmoinen tunne, että tietyllä tavalla jokainen päivä, mihin herää, tuntuu jossain määrin boonukselta, että kun havahtuu siihen, että olisi voinut taas viime yönä kuolla unissaan ja silti olisi elänyt, vaikka olisi kuollut unissaan viime yönä, niin silti olisi elänyt elämänarvoisen elämän ja olisi nähnyt paljon upeita asioita ja niin edelleen, niin tämä päivä on taas yksi bonus tai plusmerkki sen päälle. Ja sitten se, että niinku pahimpienkin vastoinkäymisten keskellä, kun pystyy muistamaan jotenkin se asiat, niin toisaalta mieluummin kaikki tämä, tai mieluummin tämä, mitä mä nyt koen, kuin se, että ei olisi yhtään mitään. Niin se on ollut sellainen ajatus, josta, joka on pätenyt kaikissa mun elämäntilanteissa. Ihan sama kuinka paskamainen elämäntilanne on ollut, mutta mä voin kysyä itseltäni, että otanko mä mieluummin tämän, mitä mä koen nyt? vai sen, että mulla ei olisi yhtään mitään tai mä en kokisi yhtään mitään, niin aina mä mieluummin otan sen. Ja se on tuottanut sitten myös sellaista niin kuin kykyä tai mahdollisuutta chillata elämän kanssa. Ja sitten ehkä viimeisenä se, että kun tajuaa, kuinka vähän maailmassa on kyse siitä, minkälaista mä sen haluan tai päätän olevan ja kuinka paljon siinä on kyse sattumuksista ja tuurista ja nopanheitosta ja jostain muusta, niin tajua tajuaa myös, että tämä maailma ei ole omissa käsissä ja elämä ei ole omissa käsissä. Siihen voi niinku ehdottaa suuntia ja voi tehdä duunia sen eteen, että elämä menee johonkin suuntaan, mutta se ei silti, se on silti aina niinku se on se on niinku sattumusten ja muuttujien summa, mitä siitä lopulta tulee. Niin vähän niinku se Venäjän hyökkäys Ukrainaan, se on asia, jolle mä en voi mitään, niin sit mä en voi oikein mitään muuta kuin chillata sen kanssa. Taiteen ja taiteilijan erottaminen ja sitten tästä tuli toinen viesti myös, että kipuilen asian kanssa, että muusikko, jonka musiikista pidän kovasti, on syytettynä raiskauksista ja jostain muusta, että miten mä voin suhtautua, että tämä musiikki on ollut mulle elämässä niin tärkeää ja kaikkea muuta. Mä äsken, kun tämä ei tallentanut tai tää ei, niin mä yritin hapuilla tosi paljon tämän asian ympärille ja miettiä erilaisia näkökulmia. Ja sit mä niin lopputulema oli jotenkin se, että mulla ei oikein oo, mitään fiksua ajatusta tähän. Ja mä niin seikkailin jotenkin sen asian kanssa, että esimerkiksi musta tuntuu, että Michael Jackson ja R. Kelly, jotka about samaan aikaan on molemmat tullut syytetyksi, niin Molemmat kauheista asioista, toisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja sellaista kohtaa, niin kun toinen ihminen on kuollut ja toinen ihminen on edelleen hengissä, niin musta tuntuu, että se vaikuttaa vähän niin kuin meidän suhteeseen siihen, että mä en hirveästi näe tai osaa nähdä Arkelin musiikkia soitettavan missään niin kuin baareissa tai radiossa tai muuta. Mutta Michael Jacksonia edelleen soitetaan, ja sitten mä esitin kysymystä siihen, tai mä esitän kysymystä siihen, että onko sillä tekemistä, että Michael Jackson ei ole enää hengissä hyötymässä itse siitä, että hänen kulttuuriaan kulutetaan, vai oliko Michael Jackson liian iso ja liian pidetty siihen, että sen niinku kauheuksien selvitessäkään me ei niinku tietyllä tavalla hylätty sitä, vaan se musiikki jäi silti elämään. Ja R. Kelly on jotenkin sen verran pienempi ja sen verran niinku nishimpi tähti, että meidän on helpompi niin kuin, työntää se sivuun. Ja, ja sitten yksi sellainen asia, en mä ehkä sitten vastauksia odota, mutta mä odotan siitä, niin mä odotan päästä näkemään sen, koska mä luulen, että siinä esitetään kiinnostavia kysymyksiä ja kaikki, mitä mä oon siihen liittyen lukenut haastatteluja ja muuta, niin se todella pyrkii käsittelemään sitä monesta kantilta. On sellainen dokumenttisarja, jota on nyt julkaistu Jenkes, joka ei taida vielä, ei taida olla nähtävissä. Täällä on sellainen kuin We Need to Talk About Bill Cosby, joka on sellainen musta amerikkalainen stand-up-koomikko, joka on fanittanut lapsesta asti Bill Cosbya, niin se alkoi tekemään sitten dokkaria siitä, että millä tavalla Bill Cosby vaikutti erilaisten koomikkojen elämään ja, millä tavalla, ja siinä dokumentissa haastatellaan Bill Cosbyn uhria vuosien varrelta ja siinä haastatellaan koomikoita, jotka on junnuina fanittanut tai alkaneet stand-up-koomikoiksi Bill Cosbyn kautta ja muuta. Ja kun varsinkin Amerikassa Bill Cosbyin niin kuin, liittyy se, että Bill Cosby oli vähän niin kuin koko yhteiskunnan niin kuin, mukava setä ja se oli niin kuin taustoista ja lähtökohdista ja kulttuureista ja etnisyydestä ja kaikesta muusta riippumatta, niin se oli vähän niin kuin kaikkien jäbä. Ja sillä oli valtava merkitys jotenkin mustan kulttuurin ja niin kuin tietyllä tavalla vaikka mustan keskiluokkaisuuden paikan löytymisessä yhdysvaltalaisessa kulttuurissa ja jotenkin mustan ja valkoisen... Niin kuin kulttuurin linjavetojen pehmentymisessä. Ja kaikessa tällaisessa Bill oli ihan valtava merkitys ja sen Dokkarin ytimessä on kysymys siitä, että kun me ei päästä eroon siitä hyvästä, mitä Bill tekee, teki, että kuinka paljon Bill inspiroi nuoria mustia ihmisiä esimerkiksi näkemään mahdollisuuksia, joita ennen bilkospia heille ei ollut missään näkynyt ja muuta ja kuinka paljon se on synnyttänyt kaikkea hyvää ja voimaantumista ja muuta. Ja sitten Vuosien jotenkin niin hiljaisen kuiskimisen ja oudolla tavalla myös bilkospin umien omien vihjailujen jälkeen, että Bill Cosby saattoi jossain talkshowssa tai siinä omassa Bill showssaan esittää sellaisia niin ihmeellisiä vitsejä tai vihjeitä kulttuurista tai vitsailla sillä, että huumataan nainen siihen kuntoon, että hän ei pysty niin estämään seksin harrastamista. Niin sitten kun nämä asiat no, rupesivat nouseen kunnolla pintaan ja varsinkin sitten kun Bill Cosby tuomittiin, niin syntyy se on niinku hämmentynyt tila, että mitä kaikelle sille hyvälle, mitä Bill kulttuurissa aiheutti, niin mitä sille tapahtuu, ja mitä me voidaan olla siitä mieltä. Ja mä en ole nähnyt vielä sitä dokkaria, mutta se dokkari tuntuu, että se on niin jotenkin tosi ytimessä koko tässä laajassa keskustelussa siitä, että voidaanko me erottaa taidetta ja taiteilijaa keskenään. Ja varsinkin tuollaisessa tapauksessa, kun me ei vaan konkreettisesti, me ei vaan yksinkertaisesti voida erottaa niitä toisistaan. Bill Kospi teki, Bill Kulttuurituotteet teki hirveästi hyvää amerikkalaisen kulttuurin kehittämisessä ja samaan aikaan se ihminen toimi hirvion kaltaisesti ja satutti ja loukkasi ihmisten itsemääräämisoikeutta ja teki hirvittäviä asioita, niin siitä syntyy kysymyksiä, joihin mulle ainakaan ei ole vastauksia. Niin kuin tähän liittyy vielä se, että meillä on paljon vanhempaa kulttuuria, klassista musiikkia, kirjallisuutta, maalaustaidetta, että meillä on paljon asioita, joita me nostetaan esiin ja pidetään esikuvana ja ihaillaan vuodesta toiseen, ja me ei jotenkin enää ollaan edes kiinnostuneita siitä, että millaisia nämä ihmiset on ollut eläessään. Ja ehkä sitten niin joihinkin Michael Jacksoneihin ja Bill Cosbyihin ja Arkeleihin ja mihin tahansa niin Kevin Spaceihin ja kaikkeen niin tällaisiin. Niin asioihin, mitä on noussut pintaan, niin ehkä me löydetään niihin suhtautuminen vasta sitten niin vuosikymmenien päästä. Ja sitten jonkinlaista niin laajempaa murrosaikaahan me eletään myös, että niin vasta tämä ajatus siitä, että ihmisiä voidaan niin oikeasti peräänkuuluttaa... Niin Vaatia niin kuin tietyllä tavalla tilille tekemisistään, niin se on noussut vasta niin kuin jotenkin tässä viimeisen 10-15 vuoden ja metoo liikehdinnä ja kaiken muun kautta, niin me ollaan ehkä myös vielä häkeltyneitä siitä, että mitä mieltä me voidaan olla siitä, tai mitä mieltä meidän pitää olla siitä, että Michael Jackson kaikkien niiden hittien ja kaiken niin kuin sen kulttuurisen kokemuksen lisäksi, mitä hän aiheutti, niin se niin kuin näyttää siltä, että se oli niin kuin pahemman luokan pedofiili millä tavalla me suhtaudutaan siihen. Mutta joo, mulla ei ole hirveästi tähän vastauksia, mä toivon siltä Bill tai mä oon lukenut siitä hyviä asioita, että se ilmeisesti saattaa pystyä antamaan jotain, niin kun, ei nyt ehkä välttämättä vastauksia, mutta vastauksen kaltaisia tai uusia kysymyksiä keskustelun tueksi. Sitten toinen kysymykseen liittyen taiteilijoihin ja taiteen erottamiseen, niin mielipidettä kysytään kanjedokkarista, joka nyt alkoi tuolla Netflixissä, ja siitä on tullut vasta eka osa, jonka nimi on Genius, jota mä ihmettelin pitkään, että mistä se nimi tulee, kun mä eilen illalla tajusin lausua sen amerikkalaisesta että sehän on Genius. Ja tuota, se oli mun mielestä tosi hieno ja tosi hyvin tehty se eka osa siitä dokkarista, ja... Mulla on siis semmoinen henkilö, henkilökohtainen, lainausmerkeissä henkilökohtainen historia Kanien kanssa, että vuosina 2005-2008 mä sanoisin noin 15 vuotta sitten, ehkä yli 15 vuotta sitten, Kania piti se kaniawest.comissa semmoista blogia, jonne se, se ja varmaan muutamat assarit keräs jotain muotia, arkkitehtuuria, valokuvaus ja mitä musiikkia ja kaikkia muuta tällaisia niin linkkejä ja löytöjä, mutta sitten Kania käytti sitä blogia myös semmoisen niin omaan niin tilittämiseen ja maailman avautumiseen, ja se kommentoi jotenkin niin reaaliaikaisesti paljon asioita, ja niin se oli semmoista tosi jotenkin henkilökohtaista se kommunikaatio, ja se oli varmaan vähän samanlaista kuin mitä Twitter on nykyään, mutta että ne avautumiset oli huomattavasti pidempiä, ja musta tuntuu, että se kohderyhmä oli niin pienempi, että se sen oma henkilökohtainen saitti ja sen kävijämäärät oli paljon pienempiä, silloin 15 vuotta sitten, kun mitä joku Twitter on nykyään ja kuinka paljon niin kuin Twitter-twiittejä niin kuin nostetaan pressiä tai muuta, niin siinä oli joku semmoinen niin alkuvaiheessa olevan artistin ja niin pienehkön, jotenkin sillä, ei niin oikeasti pienekön, puhutaan kuitenkin varmaan sadoista tuhansista tai jopa miljoonista ihmisistä, mutta verrattuna nykyiseen, niin pienehkön ihmisryhmän välineen semmoinen kommunikaatiokanava, niin Siinä aikana mulle syntyi semmoinen niin jotenkin näkemys tai ajatus kanjesta, joka on tuottanut semmoisen niin hauskan kulman siihen niin jälkeenpäin seuraamiseen. Ja vaikka Kani touhuaa ja tekee paljon asioita, joista mä en pysty niin hirveästi fiilaamaan tai puolustelemaan tai jotain niin näitä taas viimeaikaisten niin jotain sen hänen ekspuolisensa niin nykyisen poikaystävän uhkailuja tai tällaista, niin sehän on vaan niin ihmisperseenä olemista. Mutta että se, mistä mä oon vuosia ja aina jotenkin dikannut kanniessa on ollut se Kela siitä, että se on tuntunut, että sillä on tuntunut olevan aktiivinen prosessi kyseenalaistaa sitä, että mitä maailma väittää hänelle mahdolliseksi tai mitä maailma väittää niin kuin kenellekään kuuluvaksi tai mihin ihminen saa osallistua tai voi osallistua. Ja se on niin kuin tuntunut koko ajan kyseenalaistavan sitä, että mitä mitä niin kuin pitää tai mitä tässä tilanteessa normaalisti tehdään, niin mä oon digannut siitä tosi paljon ja siitä on syntynyt paljon mielenkiintoisia asioita niin musiikillisesti kuin muutenkin kulttuurisesti. Ja tämän kaikki siis ottaen huomioon, että Kanye West on mun mielestä tosi monella tavalla toiminut tosi perseisesti ja toimii jatkuvasti. Mutta et sitten mikä siinä nuoressa kanjassa näkyy, niin siinä ehkä just näkyy siistillä tavalla se, että se on tuottaja, joka on tuottanut just Jayceen Blueprint-levyn, tai niin puolet siitä levystä, ja tällä tavalla saavuttanut sen, mitä räppituottaja voi vaan haaveilla, ja sitten se vaan niin kuin on, että se jotenkin kokee, että sillä on niin kuin enemmän sanottavaa, ja sillä on oma ääni, ja sen ympäristö sanoo, että ei, ei, ei että sä tuottajat nauti nyt siitä, että sulla on niin kuin tuottajapannu kuumana, et tee sitä hommaa, ja sitten se on vaan sille, että ei, ei, tämä niin kaikki muu on se mun juttu. Niin siinä on tosi jotain inspiroivaa, joka on niin ku, tietyllä tavalla myös menestystä vastaan kulkemista, että siellä on se valmis menestyksen tie siellä tuottamisessa, mutta sitten se niin ku, hylkää sitä ja menee sinne suuntaan, mikä sille tuntuu merkitykselliseltä. Hmm. Sitten mulle ehkä vähän vaikeaa on se niin kuin nuoren kanien se semmoinen, kattokaa 10 vuoden tai kattokaa 20 vuoden päästä, että tämä on vasta alkua, joka hänen tapauksessaan osoittautuu profeteaksi. Mutta täytyy muistaa, että me nähdään videoklippejä ihmisistä, jotka puhuu junnuna, että katsokaapas myöhemmin, niin me nähdään niitä vaan niistä ihmisistä, jotka sitten lopulta onnistuu, tai jotka päätyy jonnekin, että samaan aikaan siellä on ollut satoja ja tuhansia junnuja, jotka puhuu ihan samoja juttuja, että katsokaa vaan, että tämä on vasta alkua, että mä tuun tekemään isoja juttuja, jotka ei sitten koskaan päädy tekemään mitään isoja juttuja, mutta me ei koskaan palata niihin nauhoihin. Niin semmonen kuin niinku Mä en tiedä kuinka terve tai kuinka hyvä, elämänlaadullisesti hyvä asia ihmiselle on väittää joskus nuorena, että minusta tulee suuri ja minä tulen tekemään isoja juttuja, koska ei se on niin ihmisen omissa käsissä. Se, että Kaniasta on tullut menestynyt taiteilija, niin joo, se, että Kani on vitusti itse halunnut ja uskonut siihen, niin silloin on varmasti merkitystä, mutta siinä on myös ihan vitusti tekemistä sillä, että miten sägä on osunut ja miten asiat on tapahtunut, että Tämä on aina niin semmoista noppapeliä tämä elämä, että asiat tapahtuu riippumatta siitä, mitä me halutaan, niin sitten tapahtuu kaikenlaisia asioita. Ja niin kukaan ihminen ei voi menestyä pelkällä päätöksellä menestyä, että siinä pitää myös osia, osua niin monien muiden tekijöiden niin hyödyllisesti siihen samaan. Sitten vähän niin kuin liittyen omaan elämään sama. Nuoruuden visiot kautta haaveet kautta kuvitelmat elämästä toteutuivatko? Mm. Mulla ei hirveästi ehkä ole ollut sellaisia kuvitelmia tai haaveita tai visioita elämästä. Mä joskus silloin varhaiskaksikymppisenä luulin, että tai siis koko niin kuin, jostain 15-20 tuolle puolelle mä luulin, että mun koko elämä, on graafinen suunnittelija, mä haluan taittaa aikakausilehtiä ja että mä joskus sitten päädyn Helsingin Sanomien kuukausiliitteen adexiin ja se on siis duuni maailmassa ja jotenkin se on se mitä mun pitää tehdä. Ja kun mä pääsin ensimmäiseen kunnon aikakausilehteen ad niin mä vaan tajusin hyvin nopeasti, että ei tää on se, niin mitä mun kannattaa tehdä, että visuaalisesti taitavammat ihmiset on niin paljon parempia taittamaan, että mä oon keskinkertainen taittaja, joka pitää taittamisesta tosi paljon, mutta se ei oo se, mitä mun kannattaa tehdä. Ja sitten mä jotenkin lähdin etsimään sitä, mitä mä haluan tehdä tai mitä mun kannattaa tehdä musta tuntuu, että mä oon vieläkin 20 vuotta myöhemmin tai 15 vuotta myöhemmin, niin mä oon vähän niin kuin sillä samalla polulla, että en mä edelleenkään tiedä täysin, että mitä mun kannattaa tehdä tai mitä mun pitäisi tehdä. Ja mä oon vaan ehkä oppinut sen, että mä en voikaan tietää, enkä mä halua haaveilla tai suunnitella tai spekuloida tai visioida mun tulevaisuutta, koska a. se ei on musta kiinni ja b. Musta tuntuu, että sattuma tuottaa parempia lopputuloksia kuin se, mitä mä ikinä osaisin suunnitella tai visioida. Että sattuman, sattuman tuottamat asiat tulee mun mielenkuvituksen ulkopuolelta ja siksi ne on, niin kuin voi olla niin paljon... Jotain värikkäämpiä ja erilaista kuin mitä mitä mä ite voisin keksiä. Jos saisit sanoa yhden asian, jonka ihan jokainen maailmassa kuulee, mitä sanoisit? Varmaan sen, että ihmisenä oleminen on huomattavasti vähemmän rajoitettua kuin mitä kulttuuri ja esikuvat ja tietyllä tavalla menestyksen mallit meille meille esittää. Ja että mitä enemmän ihmisiä astuu... Niin poikkiteloin valmiiksi rakennettujen menestyskehikoiden eteen, niin sitä enemmän ne menettää merkitystään ja sitä laajemmin me opitaan näkemään niin arvokasta elämää erilaisilla tavoilla jotain sen suuntaista. Öö. Mielipide seksityö. En ymmärrä, miksi sitä kriminalisoidaan. En ymmärrä, miksi siihen lasketaan moraalisia argumentteja, kun se ei liity muihin ihmisiin kuin seksityötä te- te- tekeviin tai ostaviin ihmisiin itseensä. Et silloin, kun kaksi aikuista ihmistä tekee omasta tahdostaan jotain, niin muilla ei pitäisi olla siihen mitään nokan koputtava. koputtamista, ei varsinkaan lailla. Öö. Se, että seksityöhön liittyy paljon ihmiskauppaa ja epäinhimillisiä oloja ja kaikkea muuta, niin liittyy tosi ison siihen, että sitä yritetään sulkea yhteiskunnan ulkopuolelle tekemällä sitä laittomaksi ja niin kuin rajoittamalla ja kieltämällä sitä, niin sitten siitä seuraa sitä, että ihmiset joutuu tekemään sitä huonoissa oloissa ja niin kuin siihen liittyy kaikki se rikollisuus ja kaikki muu. Että jos seksityö tuotaisiin valvonnan piiriin, niin laittomien bordellien pyörittäminen muuttuisi järjettömäksi, joka taas sitten toisi sen koko duunin ja siihen liittyvät asiat valvonnan piiriin ja se, että ihmisillä olisi voit niin voitaisiin varmistaa, että seksityöntekijöillä on oma passi omassa hallussaan ja ihmiset tekevät asioita omasta tahdostaan, niin Joo, seksityön pitäisi olla työtä siinä, missä kaikki muukin ihmisen omaan kehoon liittyvä työ, että se pitää olla niin ihmisen omasta tahdosta lähtevää ja sitten muilla ei pitäisi olla siihen nokan kopauttamista. Mielipide Jimmy Carr on viettänyt jotenkin viimeisen vuoden aikana aika paljon YouTubeen kautta aikaa Jimmy Carrin kanssa ensin sen 8 out of 10 Cats Countdown ohjelman kautta. Ja sit sen jälkeen jotain muuta brittiläistä TV-viihdettä ja sit jotain Jimmy Carr stand-upia up, stand ja sit nyt silloin taas se uus kun I just told you so niminen viihdeohjelma jotain. Mm. Vaikka mä en hirveästi yleensä pidä TV-viihteestä tai viihdekulttuurista laajemmin, niin Jimmy Carrissa on mun mielestä jotain todella hauskaa siinä, että se niinku Yllättävästi ja radikaalilla tavalla tulee ulos sieltä jotenkin semmoista normeista. Ja sitten se, että miten räävitöntä se huumori on, niin kyllä mä pidän siitä tosi paljon. Ja se, että niin kaikki, huu, kaikki niin tietyllä tavalla, kaikki asiat maailmassa kuuluu huumorin piiriin, niin kyllä mä tykkään siitä ajatuksesta tosi paljon. Ja tota. Mm, Mm, ehkä mua vaan harmittaa siis en mä tiedä miksi m- m- mun pitää mielipite- tai miksi mulla pitäisi olla edes mielipide siitä asiasta, mutta et kyllä mua vähän niin se jotenkin toi kauneusleikkaus kautta toi niin ihmisten esteettisyysopsessio tai ulkonäköesteettisyysopsessio, kaikki tommos niin kyllä vitsailee, että paljon sillä mikä on tietenkin fressiä, mutta että sillä on niin hiuslisäkkeet ja naama on leikattu ja hampaat on laitettu uusiksi ja Köö, tietyllä tavalla semmoinen niin mä en tiedä, ehkä mä en vaan tykkää siitä asiasta, että me luodaan julkisuuskuvaa joka on silleen niin epärealistista niin ehkä mä Toivoisin fiksuna pitää miltäli ihmisiltä jotakin parempaa niin harkintakykyä, mutta ja kuten sanoin, ihmisillä pitää olla oikeus saada tehdä omalla kehollaan ihan mitä haluaa, niin ei mun mielipiteellä tässä asiassa pitäisi olla hirveästi väliä eikä olekaan, mutta se on sellainen asia, joka muualla välillä henkilökohtaisesti tökkii Jimmy Carrissa, mutta hauska tyyppi joo. Mm, miltä sun normaali arkipäivä näyttää? Mä herään noin kahdeksan ja yhdeksän välillä. Mä teen töitä pari tuntia. Tai sitten mä käyn ennen töitä juoksemassa. Mä näen joko jonkun ihmisen lounaalla tai... Mm, usein mä näen ehkä jonkun ihmisen lounaalla. Tieten korona on vaikuttanut tähän niin kuin eri vaiheessa eri tavalla. Sitten mä ehkä teen lisää. Niin, se on ehkä niin kuin, että mun työpäivä on sellainen, että siihen pitkin siihen päivään on, niin kuuluu erilaisia asioita, että mä saatan niin kuin hengailla ja katsoa YouTubea tai käydä juoksemassa tai nähdä jonkun ystävän lounaalla tai jotain, mutta sitten sinne väleihin. Niin kuin lomittuu sitä työpäivää, että tulee joku sähköposti tai tulee joku puhelu tai on joku puhelinpalaveri tai jotain, niin se mun työ on niinku siellä pikkupalasena pitkin päivää. Ja sitten, mm, ehkä nyt korona-aikana se keskivertopäivä on sitten tota, ollut sitä, että mä jumitan himassa ja niinku, touhuilen tässä, mutta et sitten, Noin keskimäärin joka toinen viikko, kun mä vietän aikaa rakkauskumppaniin kanssa arkipäivisin, niin sitten ehkä tehdään enemmän jotain. Mutta joo, mä luulen, että mun normaali arkipäivä näyttää pääasiassa aika tosi samalta kuin ihmisen arkipäivät keskimäärin näin koronaan aikana, mutta ehkä keskivertoon poikkeuksena mulla on ehkä vähemmän, tai mulla on vähemmän töitä kuin ihmisillä keskiväärin. Mä nyt on päässyt sellaisen tai mä oon nyt sellaisessa tilanteessa, että mun toimeentulo ei määritty tehtyjen tuntien, vaan niin kuin mun työstä saadun koetun hyödyn mukaan. Ja sen takia mä niin kuin teen tällä hetkellä aika vähän tuntimääräisesti töitä. Ajatuksia ajahuaskarituaaleista. Öö. Ehkä tietyllä tavalla mun on aika samanlaisia kuin mitä ne on muutenkin psykedeeleihin liittyen, että oikein käytettynä oikeassa elämäntilanteessa, oikealla kunnioituksella suht, niin kuin, suhtauduttuna Psykedeellisillä kokemuksilla voi olla tosi positiivisia vaikutuksia ihmisen elämään. Ne voi antaa niin kuin vaihtoehtoisen näkemyksen ihmisen pään sisällä olevaan dataan tai elämään laajemmin tai maailmankuvaan ja kysymyksiin ja ne voi ravistella ihmisiä ja ne voi niinku auttaa ihmisiä jotenkin näkemään luutuneita asenteita tai jotain elämäntilanteita tai juttuja ja niinku joskus psykedelit voi rohkaista ihmisiä, niin jonkun ajatuksen tai näkemyksen luo, joka ihminen on tiennyt todeksi jo aikaisemmin, mutta se ei ole vaan jotenkin uskaltanut todeta sitä ääneen. Mutta sitä taas, sit taas mitä ajahuaskaan tulee, niin ehkä jotenkin ihmisenä, joka tulee uskonnollisesta taustasta ja on kokenut sen jotenkin tosi haitallisena ja pitää uskontoja yleisestikin haitallisena, niin seremonioihin liittyy tosi paljon semmoista niin hengellisyyttä ja uskomuksia, joista mä en hirveästi välitä. Jostain syystä mä en niin hirveästi jotenkin, tai mulla tulee varmaan johtuen just tästä niin lapsuuden ja nuoruuden taustasta, että on kerrottu tarinoita jostain Jeesuksesta ja Jumalasta ja kerrottu niiden motiiveista ja Intentioista ja meiningeistä maailmassa, niin mulla on syntynyt semmoinen niin defenssi sitä kohtaan, että mulle kerrotaan asioita, joihin mun kuuluu vain uskoa, koska muut tietävät paremmin. Niin liittyy myös paljon sitä, että puhutaan jostain kasvin hengestä ja puhutaan. Ajahuoskahan on siis ää, perinteisesti tuolta niin kuin Etelä-Amerikan sademetsistä tulevan niin kuin kahden jotenkin, olikohan se lianikasvi ja joku lehtikasvi, niin niitten niin keittämisestä tai hauduttamisesta syntyvä liemi, joka juotuna niin kuin synnyttää psykedeellisiä vaikutuksia ja siinä on käsittääkseni ehkä se vaikuttava aine siinä ajahuaskassa on se semmoinen DMT tai joku DMT-kaltaiset yhdisteet, joita sitten sellaisenaankin käytetään psykedeellisenä päihteenä ja sitten ymmärtääkseni sitä dmt ihmisen keho tuottaa pieniä määriä itsekin, joka epäillään, että se liittyy unien näkemiseen ja niin edelleen, mutta se on niin kuin se on periaatteessa luonnontuote ja se on periaatteessa asia, jota ihmisen keho tuottaa itsekin, mutta sitä nautitaan vaan huomattavasti suurempia määriä. Ja mä tiedän esimerkiksi verrattain tunnetun suomalaisen ihmisen, joka oli niinku aika tunnettu media työntekijä vuosia sitten, niin se kävi semmoisessa ajahuaskarituaalissa ja sitten se koki siellä semmoisen valaistumisen, että se mitä se tekee nyt työkseen on jotenkin niinku merkityksetöntä ja väärin ja haitallista tai jotain. Ja sen trippin jälkeen lopetti duuninsa ja niin rupesi miettimään laajemmin uudelleen, että mitä haluaa tehdä elämässään ja niin mikä tuntuu merkitykselliseltä ja muuta. Ja sen perusteella mitä mä tiedän ja tunnen sitä ihmistä, niin se on nyt onnellisemmassa paikassa ja se on kouluttautunut uudelleen ja tekee täysin erilaista duunia ja kokee tekevänsä merkityksellisempää työtä ja niin edelleen ja kokee osallistuvansa merkityksellisellä tavalla yhteiskuntaa ja muuta. Ja mä oon jotain muitakin tarinoita kuullut sellaisesta, että kun ihminen on oikeassa paikassa ja suhtautuu jotenkin freesillä tavalla tai terveellä tavalla johonkin tällaiseen psykedeelliseen kokemukseen, niin niillä voi olla tosia hyviä vaikutuksia ihmisen elämässä. Ja ajahuaskasta ja siihen liittyvästä kokemuksesta löytyy aika paljon juttuja. Madventoresithan aikoinaan jossain madventures jaksossa teki sitä, mutta siihenkin liittyy se, että ne myös kuvasi sen videolle samaan aikaan, jos on helppo kuvitella, että jos ihminen kokee jotain tuommoista niinku ihan olemisen perusteita niin ravissuttavia kokemuksia tai ottaa niin kehonsa sellaisia yhdisteitä, niin se, että se tietää saman aikaan olevansa koko ajan kuvattuna ja tallennettuna, niin se voi vaikuttaa siihen kokemukseen monella tavalla, eikä välttämättä niin kivalla tavalla, <tuh> mutta, mm. Ja se kysymys oli, ajatuksia ajahuaska rituaaleista, niin mä ehkä mun suhde ajahuoskaan on jotenkin sympaattisempi kuin ehkä välttämättä ajahuoska rituaaleihin, sitten kun tulee tää ritualistiikka ja uskonnollisuus ja henkisyys ja hengellisyys ja kaikki tällainen, niin sitten se menee mulle vähän vaikeaksi, koska sitten siinä niinku vaaditaan ihmiseltä joidenkin asioiden ostamista vain siksi, että joku sanoo, että tämä asia nyt on näin. Vähän niin kuin joku Jeesus ja syntien puolesta kuoleminen. Ähm. Mutta joo, mä luulen, että Vähän niin kuin sosiaalinen media, niin psykedelienkin kanssa me ollaan nyt semmoisessa niin uudessa honeymoon-vaiheessa, että on ehkä noussut semmoinen kulttuurinen ymmärrys jotenkin konservatiivisten vuosikymmenien jälkeen, että me uskalletaan niin mennä lähemmäksi asioita, jotka tuntuu meitä kiinnostavan, vaikka ne olisi laittomia. Mutta sitten sen takia, kun ne on laittomia, niin me saatetaan myös niin ylireagoida, tai se on meille uusi kulttuurinen ilmiö, niin me vähän niin kun saatetaan ylireagoida ja tehdään asioille suurempaa merkitystä, kun niillä ehkä välttämättä onkaan. Mutta kun odotetaan maltilla tässä muutamia vuosia tai vuosikymmentä ja sitten tutkimus kehittyy ja terapiamuodot kehittyy ja muuta, niin mä luulen, että ja psykedeelihoidoilla voi olla merkittäviäkin. Hyötyjä ihmisten hyvinvoinnin kanssa, mutta niillä voi olla myös merkittäviä negatiivisia vaikutuksia, joissa niiden kanssa ollaan varomattomia. Ää. Miten uskaltaa päästää irti? Yksinkertainen vastaus on tähän se, että maailma näyttäytyy erilaiselta irtipäästämisen jälkeen. Ja sen jälkeen siitä, että se maailma on erilainen, sen jälkeen kun on päästetty irti, niin syntyy uusia vastauksia ja uusia kysymyksiä ja uusia resursseja ja uusia todellisuuksia, joita ei voinut kuvitella tai joita ei voinut ottaa, hyöty, hyö, joita ei voinut ottaa käyttöön ennen sitä irtipäästämistä. Niin se pitää niin kuin vaan, niin mä puhuin tuosta aikaisemmin tuolla perheen liittyen, että sitten kun tai joku pitkä parisuhte ja siitä lähteminen ja miten uskaltaa, niin se, että mitä enemmän sen saa perusteltua itselleen selkeäksi, että tämä on se, mitä mun sydän sanoo ja tämä on se, mistä mä haluan päästä irti, niin sit se muuttuu vähemmän ja vähemmän uskallukseksi ja enemmän ja enemmän välttämättömyydeksi, mikä pitää tehdä. Ja sitten se kaikesta irtipäästämisestä, mitä mä oon elämässä tehnyt, niin sit mä oon vaan huomannut sen jälkeen, että se todellisuus muuttuu ja niinku et ihminen, joka ei ole päästänyt vielä irti, ei pysty rationalisoimaan sitä päästettyä maailmaa, koska se todellisuus tulee niin nousee pintaan tai tulee esiin vasta sen jälkeen. Ää, juoksuprojektin kuulumiset, jos sellaisia on, sanankohan mä kaikki tosalussa. Mm, jännittää vähän, kihelmöi paljon kuukausilähtöön, kävin tänä aamuna juoksemassa noin 10 kilometriä, maistui hyvältä, mutta ei ole silti mitään verrattuna siihen, että pitää juosta joka päivä toinen sen jälkeen 20 kilometriä tai enemmän. Yritän nyt kohti sitä lisätä lenkkejä ja niin kuin juosta mahdollisimman erilaisissa keleissä ja niin kuin olla käyttämättä säätä niin kuin tekosyynä niin kuin siihen, että jättää menemättä juoksemaan, että niin kuin silloin mulla ei ole enää sitä luksusta, että mä voisin sanoa, että äh vettä en jaksa mennä juoksemaan, koska sit pitää juosta melkein joka päivä, mutta on vähän semmoiset odottavaiset fiilikset, kun musta tuntuu, että mä oon vähän niin kuin sen repun pakannut loppuun ja tässä vaiheessa se niin kuin määriä juokseminen on niin kuin ehkä enemmän pää kuin jalka-asia ja musta tuntuu, että mun keho on ihan ok paikassa sen kanssa ja niin edelleen. Varmasti voin ja voisin harjoitella vielä enemmän, mutta ehkä mulla on joku myös semmoinen osa minusta, joka haluaa, että siinä on oma vastuuksensa ja niin haasteensa. Mutta joo, inspiroivaa ja sitten tota... Mä löysin nyt sellaisen jutun, että kun mä olin ajatellut, että WhatsApp-ryhmä on sellainen ärsyttävä, että mun pitää niin että jos joku haluaa olla WhatsApp-ryhmään, niin sitten mun pitää tallentaa sen numero mun kännykälle ja sitten lisätä se WhatsApp-ryhmään, mutta selviskin, että WhatsApp-ryhmään voi lähettää kutsulinkin, joten mä voin tehdä WhatsApp-ryhmän ne, jotka haluaa seurata sitä juoksemista sitten niin voi siitä linkistä tulla WhatsApp-ryhmään ja sitten mä voin jakaa sinne joka päivä mun live Lokaation. niin ihmiset voi seurata, missä mä menen. Ja jos ne haluaa tulla kaveriksi juoksemaan tai moikkaamaan tai mitä tahansa tuomaan Sämpylän tien varteen, niin sitten voi siitä seurata, missä mennään. sitten mä voin kuin niin ku... että sinne syntyy varmaan niin se juoksun ajaksi omaa semmoinen kommunikoitava mediansa, mutta mä laitan sen linkin sitten jossain vaiheessa jonnekin. Voiko kaukosuhde toimia teini-ikäisenä? Mä en tiedä, onko teini-ikäisyydellä mitään merkitystä siinä, että voiko kaukosuudet toimia vai ei. Se on niinku ihmisten tarpeista ja temperamenteista kiinni, että mitä ihminen haluaa elämässä ja mitä se tarvii elämässä ja minkälainen luonne sillä on ja kuinka se ahdistuu ikävästä ja mitä tahansa. Et ne kaikki vaikuttaa siihen enemmän kuin se, että onko ihminen teini-ikäinen vai ei. Mutta mitä tulee teini-ikäisyyteen ja rakkauteen, niin sen mä kyllä sanoisin, että Ehkä tämä on eri keskustelu ja voitaisiin puhua ihmisyydestä laajemmin, mutta varsinkaan teini-ikäisenä, niin mä ajattelen, että rakkaudelta ei kuuluis, eikä pitäisi, eikä lähes saisi odottaa kestävyyttä, vaan siltä olisi hyvä odottaa seikkailua ja niin kuin, kokemuksia ja suuria tunteita ja niin kuin, sydänsuruja ja kaikkia muuta sellaista, että niin rakkaus mä ajattelen, että se on parhaimmillaan loputtomasti niin oppimista ja kokemista, mutta että varsinkin teini-iässä niin se niin lähes koko rakkauden tehtävä on mun mielestä vaan niin ottaa turpaan ja niin ymmärtää, että minkälainen parisuude tekee onnelliseksi ja minkälainen ihminen ja minkälaiset temperamentit sopii tai ei sovi itsille ja minkälaisille ihmisille pystyy tuottamaan onnellisuutta ja minkälaisille ihmisille pystyy tuottamaan vaikka jotain pelkoa ja jännitystä ja mitä tahansa, että että nuoruus on maailman selvittämisen aikaa, niin sitä samaa mä ajattelen myös, että on se vaatimus nuoruudessa koetulle rakkaudelle ja rakkaussuhteille, että se on oppimisen ja kokemuksen aikaa. Lempiravintolasi ja kahvilasi. Uh, ehkä mun lempiravintola tällä hetkellä on uh, Bull and the Firm Sörkässä ja Plain Mäkelän kadulla. Lempi uh, Mäkelänkadulla. Lempikahvilani. Mm, kyllä tää mun keitti on mokkamaster. Kus, m- mä oon vähän sellainen, että mä juon pääasiassa kahvia vaan aamuisin, niin silloin mä juon pääasiassa aamusin tässä kotona. Mut joo, en mä tiedä, onko mun lempikahvilaa, mut joo. Tunnetko velvollisuuden tunnetta ylläpitää kaverillista suhdetta seuraajiisi? En. Mä koen aika vähän velvollisuuden tunnetta sinuun seuraajani, mutta tottakai mä jotenkin nautin siitä, että jos mä koen kaverillista suhdetta seuraajieni kanssa, niin on se tosi siistiä. mutta joo, en mä koe siihen mitään velvollisuutta. Et mulla on tosi vähän velvollisuutta liittyen siihen, mitä mä teen tän kanssa. Samoin kuin tän kuulijoilla on tosi vähän velvollisuuksia. Le Bureau. on ilmeisesti poistunut Yle Areenasta, mutta se on tosi upea kautinen vakojasarja, josta mä nautin kovasti, kun se tuli. Mä en tiedä tuleeko sitä enää. 2020 on tullut viimeiset jaksot, mutta jos mä katsoin oikein, niin se ei enää tällä hetkellä ole Yle Areenassa. Mutta jos löydätte se jostain, niin suosittelen. Kyllä oli tosi upea. Hieno, hieno sarja. Mitä teet 22 toista vuonna 2022, kun kello lyö 22 ja 22? Eli tänään illalla vähän ennen puoli yksitoista, mm, mitä luultavammin mä hieron itseäni vasten rakkauskumppanini kehoa nukkumaan mennessä ja haen asentoa jossain peittojen ja ihmis Ihojen sekamelskassa, mitä luultavammin. Kenen kanssa elävä kautta kuollut kautta kuvitteellinen henkilö haluaisit viettää viikonlopun? Hmm. Rick Rubin, Spike Jones. Kuka muu? Ken kanssa mä haluaisin viettää viikonlopun? En mä tiedä. Sanotaan vaikka paremman tiedon puutteessa, on tämä on Rick Rubin tai Spike Jones. Mikä on ollut säväyttävin näyttelykautta museoka on käynti, missä olet käynyt lähiaikoina? Onko mä pitkään aikaan käynyt museoissa tai näyttelyissä? Haa. Ilmeisesti siitä on aika pitkä aika, kun nyt ei tule mitään mieleen. Hmm. Okei, okay. olkoon tää nyt tämmönen koronakannanotto. En osaa sanoa mitään. Odotan nyt kohtaavautuvaa avautuvaa kiasmaa, rempan jälkeen ja uutta arsnäyttelyä. Niin Sitä mä odotan. Ja on jotain muitakin näyttelyitä, mitä mä kyllä nyt odotan. Mutta tota, joo, ei mulla, mulla ei oo... Nyt mun aivojen korteksissa ei ole mitään sävättävää näyttelyä, eli en ole käynyt tarpeeksi lyhyen ajan sisällä. (köhö) Yksi lempikysymyksistäni. Miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi mitään? Katsotaan, oliko tämä viimeinen kysymys. Okei. Miksi on jotain sen sijaan, että ei olisi mitään? Sanasta sanaan tolla otsikolla on kirjoitettu kirja, joka on yksi merkittävimmistä kirjoista. Mun elämään eniten vaikuttaneista kirjoista, minkä mä oon lukenut. Mä oon maininnut se varmasti useita kertoja näissä vloggeissa tai keskusteluohjelmassa yleensä, mutta sen kirjan nimi on Why Does the World, why does the world Exist? Why There Is Something Rather Than Nothing? Ja Jim Holt taitaa olla sen kirjailijan nimi. Ja Jim Holt siinä kirjassa, se Jim Holt on muistaakseni psykiatri vai psykiolo- psykologi ja sitten se lähtee kiertämään maailmaa kaiken maailman matematiikkoja ja avaruustutkijoita ja filosofeja ja teologeja ja teo, niin kuin uskontotieteilijöitä ja kaikkia pappeja ja bla bla bla. Se lähtee kiertämään maailmaa ja keskustelemaan ihmisten kanssa juuri tästä kysymyksestä, miksi on jotain sen sijaan, ettei olisi yhtään mitään. Ja tota... Mä suosittelen sitä kirjaa lämpimästi kaikille, mutta se mitä mä otin siitä kirjasta vastaukseksi itselleni, miksi on jotain, eli esimerkiksi tää talouspaperin palanen tässä mun pöydällä ja se, että on tää pöytä ja on tää asunto ja on minä nostamassa sen talouspaperin, miksi on tää kaikki sen sijaan, ettei olisi yhtään mitään, niin se vastaus, minkä mä otin siitä kirjasta itselleni, joka on tuottanut mulle tyydytyksen tähän vastaukseen, menee osimoilleen näin. Uh, se, että on jotain, on edes tää, että joku uh, tunnistamaton tietoisuus jossain avaruudessa voi kuvitella kaiken tämän, mitä mä luulen nyt todellisuudeksi, joka saattaa olla todellisuutta tai saattaa olla kuvitteellista. Mutta et se, että tämmöinen kuvitelma tapahtuu jossain täällä mun aivosynapseissa ja mä niin reflektoin siihen, niin se todistaa sen, että me eletään maailmassa tai me eletään todellisuudessa, jossa jotain voi olla. Että tämä, että on tämä aivosinapsi, jossa mulla on punainen paita ja siniset housut ja mä tunnen, kuinka mun pylly painautuu sohvaan, niin tämä todistaa sen, että me ei olla sellaisessa, tai että tämä maailma ei ole sellainen, että ei ole mitään. Eli toisin sanoen me eletään todellisuudessa, jossa on mahdollisuus sille, että jotakin voi olla. Ja sitten... Tämä on niin se ensimmäinen asia, mitä me tiedetään maailmasta ja todellisuudesta, että jotain voi olla. Sitten siellä on niin todennäköisyyksiä. Sellaisessakin maailmassa, jossa jotain voi olla, niin on myös todennäköisyys sille, että mitään ei ole. Eli niin se, mikä ikinä synnytti tänne, että jotain oli, niin se olisi voinut jäädä tapahtumatta ja me edelleen elettäisiin. Tai niin olisi edelleen se todellisuus, jossa voi olla asioita, mutta mitään ei ole, vaan tapahtunut tai mitään ei ole. Ja se vaikka se maailma tapahtuisi joskus myöhemmin. Sille on joku todellisuus ja sitten toisessa päässä sanotaan, vaikka on se todellisuus, että on multiversumi, että on kaikki maailman asiat yhtä aikaa, että on ne multiversumi, jossa on... Riippumatta siitä, voidaanko me kulkea niiden universumien välillä, mutta on kaikki maailman universumit, on sellainen universumi, jossa kaikki on tehty vahtokarkeista ja on sellainen universumi, jossa kaikki on presiis samalla lailla kuin tässä universumissa, mutta ei ole vain väriä, oranssi tai mitä tahansa. On kaikki maailman mahdolliset universumit. Ja sitten Nämä on todellisuuden laidat tai nämä on todennäköisyyksien laidat. On sen todennäköisyys nolla, ettei ei ole yhtään mitään ja sitten on todennäköisyys yksi, että on kaikki maailman todellisuudet ja kaikki maailman vaihtoehdot ja kaikki maailman universumit ja erilaiset mahdollisuudet ja se vaihtoehto, jossa mä oon naimisissa niin Andre Agassin kanssa ja mitä tahansa. Kaikki maailman mahdollisuudet. Ja ne on niinku vaihtoehdot, sanotaan nolla ja on vaihtoehdot, tai todennäköisyys nolla ja todennäköisyys yksi, ja näin siis kerro todennäköisyysarvoja, vaan ne kertoo niitä todennäköisyyspositioita. Ja sitten sen välillä on kaikki muut mahdollisuudet. On vaikka se nollan lähellä, on se universumi, jossa ei ole mitään muuta kuin Jumala, tai on se universumi, jossa on melkein kaikki todellisuudet, että on lähes kaikki maailman todellisuudet, paitsi sellainen, missä ei ole lunta tai jotain. Ja sitten on hirveä määrä erilaisia yksittäisiä universumeita ja todellisuuksia, joita olisi voinut syntyä. Ja sitten kun tarkkaillaan sitä kaikkien todennäköisyyksien vaihtoehtoa ja sitten kun on vaan periaatteessa se yksi mahdollisuus siellä, että ei ole eikä tapahdu yhtään mitään, ettei ei ole yhtään mitään. Ja sitten on hirveä määrä niitä, eri, määrä niitä, erilaisia todellisuuksia, joissa on edes jotain, koska se mahdollisuus on olemassa. Niin kuin me ollaan todettu, me eletään todellisuudessa, jossa jotain voi olla, koska mun aivot ainakin väittää mulle, että mä puhun nyt johonkin podcast. tai keskusteluohjelma, vlog, whatever, niin postmoderni maailma ja sen ongelmat asiaan, niin täällä todellisuudessa on joku entiteetti, joka kuvittelee olevansa Karle Hurtik ja puhuvansa tällaista asiaa, niin maailmassa, jossa tämmöinen mahdollisuus on, niin todennäköisyydet puhuvat sen puolesta, että kun aikaa menee riittävän kauan, niin joskus maailmassa, jossa on mahdollista, että jotakin on, niin todennäköisyydet puhuvat sen puolesta, että kun tarpeeksi kauan odotetaan, niin jotain sellaista tapahtuu ja nyt sellaista on tapahtunut. Ja nyt tässä tapauksessa tarkoittaa siis 13,7 miljardia vuotta sitten, kun maailman tai kun se historia, mistä me tiedetään, on alkanut, eli Big Bang. Me ei tiedetä, kuinka monta Big Bangia on ollut ennen sitä, kuinka pitkä hiljaisuus on ollut ennen sitä, tai mitä ja millä tavalla tämä universumien sykli tapahtuu ja kaikkea muuta, mutta se todellisuus, missä me nyt eletään, on niinku mulle tällä hetkellä tyydyttävän selityksen mukaan, niin se Todellisuus, missä me nyt eletään, on vaan todennäköisyyksien tulos, tai ei vaan, mutta että se on todennäköisyyksien tulos. Me ei pystytä edelleenkään vastamaan siihen, että miksi on sellainen maailma, jossa jotain voi olla, että mistä se mahdollisuus tuli, niin sitä me ei tiedetä, tai että miksi. Kosmos on luonteeltaan sellainen, että joku on mahdollista. Miksi meillä ei ole se kosmos, jossa mitään ei tapahdu ikinä koskaan? Niin siihen se kirja ei antanut mulle vastausta, mutta se, miksi tässä kosmoksessa on jotain, niin siihen se esitti mulle niinku tyydyttävän vastauksen siitä, että se oli vaan kaikista mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia oli niin paljon, että todennäköisyys, sille, että joskus jotain tapahtuu, kävi lähes vääjäämättömäksi ja sitten jotain tapahtuu ja sitten miljardia vuosia myöhemmin mä sitten istun tässä sohvassa höpöttämässä jollekin kameralle, jossa on jotain mikrosiruja ja mineraaleja ja bla, bla, bla ja sitten se tallentuu jollekin toiselle laitteelle ja sitten mä laitan tämän kohta internettiin ja sitten sä voit kuunnella tai katsella sitä, joka on vitun ihmeellistä. Hei, hyvää kevättä, palataan pian, moi!